0: aujourd'hui devenir une femme guide de montagne, pour une femme ça reste encore une sacrée performance. Eh ben, moi je suis la 17e femme guide de montagne en France et j'ai 36 ans aujourd'hui, j'ai pas l'impression d'être, euh, <rire> d'être euh, vieille vieille et pourtant je suis que la 17e. Donc euh, devenir femme guide aujourd'hui ça reste encore un exploit, tu seras la 35e, la 40e mais ça fait quand même pas beaucoup sur les centaines de, d'hommes qui sont devenus guides de montagne et même les milliers parce qu'il y en a 1700 actifs mais il y en a bien plus que ça qui ont été diplômés. Et euh, de la même façon, euh, faire des, des métiers comme le secours en montagne, ben ça reste exceptionnel. On n'est que quatre aujourd'hui. On sera sûrement six là, d'ici deux ans. Il y a deux, deux jeunes femmes là, qui, qui se préparent pour les examens. Mais on est quand même que 6 sur 200 cents. Il y a encore beaucoup à faire.
1: Le camp de base. Le camp de base. Rencontre au sommet. Bonjour et bienvenue à l'écoute du 14 e épisode du podcast Le Camp de Base, Rencontre au Sommet. C'est aussi le dernier épisode de la saison 1. Alors je dois avouer que lorsque je me suis levée avec cette idée de faire un podcast sur la montagne en octobre dernier, je ne pensais pas que ça prendrait autant d'ampleur. Au départ, je voulais juste parler de montagne et je ne pensais pas créer une lettre bimensuelle, un site internet, un compte Instagram et surtout je ne pensais pas créer et produire autant d'épisodes. Bon, c'était vraiment une super expérience, c'était enrichissant. Ça m'a permis de renouer vraiment avec le milieu duquel je viens et de rencontrer des euh, personnes absolument géniales. Je suis aussi contente que ça se termine parce que ça a commencé à tirer un peu de faire euh, autant d'épisodes. C'est le 14e plus les hors-séries. Ça commençait euh, à faire beaucoup à côté du travail et pour autant, euh, j'ai pris énormément de plaisir à, à fabriquer ce podcast. Je voudrais aussi euh, remercier euh, les copains qui m'ont poussé dans cette aventure. Un merci tout particulier à ma copine Camille qui a fabriqué cette superbe illustration pour faire du podcast un objet ludique que vous pouvez retrouver sur le site internet www.campdebase-podcast.com Alors dans ce podcast, il ne s'agissait pas de fabriquer un fil de podcast pour parler de montagne et puis le balancer comme ça, mais j'ai beaucoup réfléchi Au son, j'ai fabriqué les musiques et puis euh, j'avais envie que le son soit presque impeccable. En tout cas, j'avais envie qu'il soit impeccable et je crois (rire) qu'il est presque impeccable. Visiblement, le travail paye puisque j'oscille entre la première et la deuxième place de la catégorie Wilderness chez Apple Podcast France, ça, ça me fait super plaisir. Et j'ai régulièrement une place dans les 100 premiers podcasts sport aux côtés de grandes radios, qui ont beaucoup plus de moyens que moi, puisque les moyens que j'ai sont euh, égaux à zéro. Alors oui, je me fous des classements, mais de voir que vous appréciez et que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter euh, le camp de base, bah, ça me fait vraiment super chaud au cœur. Bon, mes trêves de bavardage, parce que vous n'êtes pas là pour euh, m'écouter euh, parler euh, de la genèse, ni même euh, de... <rire> <rire> des classements. Euh, passons à l'épisode du jour. Aujourd'hui, je rencontre une femme incroyable aux qualités physiques qui pourraient en faire pâlir plus d'un. Elle a fait de l'égalité dans les sports de montagne le combat de sa vie. Elle est l'une des rares femmes à la fois guide de haute montagne, ce qui est déjà hyper rare puisqu'elles sont une quarantaine en France, et elle fait aussi partie des secouristes CRS en montagne. Dans cet épisode, tourné en décembre dernier à l'altiport de Courchevel. Elle m'a parlé de l'organisation des secours en montagne, de la vie d'une femme qui a décidé d'être mère tout en continuant sa carrière avec un très haut niveau sportif, mais aussi, évidemment, de son camp de vase et de sa première course en montagne. Je vous souhaite une bonne écoute Salut Marion, tu me reçois Marion dans un endroit hyper privilégié, est-ce que tu peux d'abord le décrire aux auditeurs et aux auditrices
0: Alors là on est dans la partie euh, du SAF, c'est une société privée d'hélicoptères, de portage et qui remplit aussi des missions de secours en montagne, donc on a un local pour les secouristes en montagne euh, qui est bien aménagé, qui est un peu petit mais cosy. Enfin voilà, C'est toujours un petit peu euh, du bricolage entre les ordinateurs euh, qui ne sont plus très neufs et euh, notre matériel qu'on doit caler dans les casiers. Puis on a beaucoup de matériel parce que c'est l'hiver, donc on a nos skis de randonnée, nos raquettes, notre sac de secours, des doudounes, des doudounes et encore des doudounes, des vêtements de rechange parce que si on doit rester longtemps dans la neige pour faire des recherches, on va être trempé. Voilà, On a pas mal de matériel. Et puis on a un petit coin euh, repas euh, Pareil, là c'est un petit peu, euh, bah, c'est là où on est en train de faire l'interview, c'est un petit peu euh, ancien, il y a toutes les photos euh, de tous les anciens secouristes et euh, voilà bah, c'est, c'est assez familial on va dire comme, euh, comme ambiance. Alors il consiste en quoi exactement ton travail ici Alors euh, depuis cette année j'ai fini mon diplôme de chef d'équipe secours, donc ça veut dire que euh, je peux mener une équipe de secours et être seule dans l'hélicoptère. Et euh, donc c'était la condition pour pouvoir monter euh, à Courchevel, euh, prendre la permanence du secours en montagne euh, l'hiver. Parce que l'été, on a un hélicoptère qui est un petit peu plus gros, c'est la sécurité civile, c'est Dragon 74 qui vient à l'altiport de Courchevel, qui du coup s'appelle Dragon 73. Et l'hiver, eh ben, c'est le SAF, ils ont des hélicoptères un petit peu plus petits, c'est des 135 au lieu d'être des 145, mais bientôt il va y avoir aussi des 145. Enfin bon, Bref, c'est des plans de secours, c'est assez compliqué, c'est des batailles entre départements, préfectures et je suis l'un de gérer tout ça. Mais en attendant, euh, bah, je suis très contente, parce qu'aujourd'hui c'est mon premier jour à la base de Courchevel en tant que chef d'équipe secours. Donc c'est un petit peu le stress, mais c'est aussi la prévention des premières.
1: Pour bien comprendre de quoi on parle, est-ce que tu peux nous dire ce que sont les CRS en montagne
0: Nous, on est les CRS montagne, donc on est fait partie de la police nationale, euh, on fait partie des CRS du maintien de l'ordre. Dans les CRS du maintien de l'ordre, on est 200 agents à être spécialisés montagne et on est en alternance hebdomadaire, c'est-à-dire qu'on prend la première alerte une semaine sur deux avec les PGHM, les pelotons de gendarmerie de haute montagne qui, eux, sont donc dépendent de la gendarmerie et euh, sont basés à Bourg-Saint-Maurice. Tandis que nous, les CRS Savoie, Montagne de Savoie, on est basé à Aleherville. Euh, la différence entre les gendarmes et les policiers, on peut la rappeler rapidement, c'est que les gendarmes ils sont dans les petites villes de moins de 15 000 habitants et les policiers dans les grandes villes Paris, Marseille, Rennes, vous verrez des commissariats et si vous êtes dans une petite ville comme Courchevel, vous verrez une brigade. Et dans vos missions, dans les secours, qu'est-ce que vous faites exactement Donc au niveau du fonctionnement, on fait le, vraiment le même métier. On a les mêmes hélicoptères, les mêmes médecins qui montent avec nous dans, les, dans l'hélico. On a les mêmes manips de secours, le même matériel. Mais voilà, on ne dépend pas du ministère. On peut se demander pourquoi c'est comme ça. C'est une longue histoire du secours en montagne en France, une petite concurrence entre les institutions. Et puis finalement, ça fait une concurrence un peu saine parce qu'il y a aussi les pompiers qui font du secours en montagne, les GMSP. Donc, ils sont un peu moins présents dans les secours héliportés, Mais il y en a quand même aussi à Annecy, en 74 sur la base de Metem. mais Et par contre, en Haute-Savoie, vous ne verrez pas de CRS Montagne. Voilà, c'est très complexe, le secours en Montagne en France. Mais dans tous les cas, si vous faites le 112, il y aura quelqu'un qui viendra et ça marche très bien. Alors justement, c'était la, la question que j'allais te poser, Marion. Dans quel
1: cadre, toi, tu interviens avec ton équipe
0: et eh bien, si quelqu'un... Donc, accident grave sur piste, qui demande un, une médicalisation rapide, parce que nous, on a un médecin avec nous dans l'hélicoptère, tandis que les pisteurs qui travaillent dans les stations, ils n'ont pas de médecin avec eux euh, toute la journée. Donc, si c'est un accident grave, on va venir tout de suite sur la piste avec notre médecin, et euh, aussi pour euh, donc, les accidents en montagne, en dehors des stations. Donc, les, voilà, alpinisme, casquette de glace, ce euh, ben, ski de randonnée. Moi, je suis rentrée en 2016... Euh, dans les CRS Montagne. Et comme j'étais déjà guide de haute montagne, j'ai rejoint très rapidement les, les sections montagne. Comment est-ce qu'on se lance
1: dans une euh, carrière de secours en montagne comme ça
0: Alors, le métier de guide de haute montagne et le métier de secouriste, bon, alors, c'est très proche hein, parce que c'est le même milieu, mais c'est vraiment pas la même euh, finalité. Euh, moi, j'ai commencé par faire guide de haute montagne. Je faisais de la formation euh, pour les chasseurs alpins. Avant tout, j'étais d'abord militaire, chasseur alpin. Euh, j'étais instructeur en montagne à l'école militaire de haute montagne de 2000. 8 à 2015, il n'y avait jamais eu de femme à ce poste-là, il y en a eu une deuxième là depuis 2019. Et puis euh, j'ai voulu quitter l'armée et puis j'ai vu qu'ils cherchaient des guides de montagne dans la police nationale et je me suis dit ben après tout pourquoi pas. Et, et j'ai passé le, donc ma formation de gardien de la paix et à, à ma fin de mon école j'ai pu euh, revenir directement dans, le, dans la spécialité montagne c'est plutôt une question d'opportunité en fait. Euh, moi j'aimais la montagne je suis d'abord devenue guide d'autre montagne mais en même temps guide d'e montagne bah, c'est un métier souvent euh, où tu es travailleur indépendant et moi, ça me stressait un petit peu. J'étais travailleur indépendante quand j'avais 20 ans et que j'étais monitrice d'escalade. Et c'était mon petit job d'été quand j'étais étudiante et c'était cool. Mais faire toute une carrière comme ça, ça me semblait un petit peu précaire. Et en plus, en tant que femme, je ne me disais pas absolument que je voulais faire des enfants, mais je me, voilà, c'était une option qui me, qui me plaisait. Et je ne me voyais pas être travailleur indépendante et maman. Parce que ça veut dire que tout le temps de ta grossesse et de, et de postpartum, de récupération, ben, tu ne travailles pas, tu ne pas d'argent. Financièrement, ça me semblait... Ouais, pas très stable. L'indépendance financière, c'est quand même quelque chose que ma maman m'a toujours dit que c'était quand même très, très important, que l'indépendance financière, c'est la liberté et les choix. Et donc, c'est vrai que, du coup, je suis un peu plus restée vers la fonction publique. et euh, Dans la montagne, dans la fonction publique, il existe plein de métiers incroyables. Enfin, si j'avais su, euh, au collège, qu'on pouvait faire de la montagne tout en étant euh, fonctionnaire, euh, j'aurais, j'aurais été euh, plus rapide pour euh, rejoindre ce parcours. Là, j'ai fait l'école de Guernard-la-Pêche j'avais déjà 30 ans. Et puis, euh, finalement, ben... De la montagne, j'ai découvert le secours en montagne et, et toutes les techniques, et j'ai trouvé ça absolument passionnant.
1: Alors, euh, on va revenir un peu sur la genèse de tout ça. Toi, tu as grandi où
0: Alors, moi, je suis née à Nancy, Meurthe-et-Moselle 54, mais euh, j'ai grandi en Haute-Savoie, alors je suis en Foron. Après, j'ai habité euh, un petit peu à Grenoble, faire mes études, j'ai fait euh, deux ans à Grenoble, une année Erasmus euh, en Allemagne. Pendant le lycée, ça, ça a quand même changé beaucoup de choses, j'ai eu la chance de pouvoir partir une année aux états unis après ma première, mes parents m'ont inscrite dans une association Student Travel School (STS) et du coup j'étais dans une famille d'accueil, accueillie gratuitement. Et j'étais dans une high school américaine et là ça m'a quand même vraiment fait du bien parce que avant ça je voulais faire prof de maths mais je me disais que bon euh, parce que prof de maths j'aurais le temps comme ça j'aurais toutes les vacances pour faire du ski ou de l'escalade. Et puis, en fait, aux États-Unis, il euh, y a un petit peu ce mouvement de pensée sur euh, le « yes, you can », mais « go for it », et puis, euh, et puis de, de repousser ses limites mentales, et puis, euh, et puis d'essayer, en fait. Et qu'échouer, c'est pas si grave que ça, mais que ne pas essayer, c'est plus grave que d'échouer. Et donc, je me suis dit bah « ben non, prof de maths, finalement, c'est un peu dommage, parce que je sais que c'est quelque chose que je peux faire, donc c'est un peu dommage de le faire, presque ». Et donc, c'est pour ça, en rentrant des États-Unis, j'ai passé mon bac. Je suis allée un petit peu à la fac, faire une fac de langue, mais je faisais plutôt de l'escalade et du ski euh, que de la fac. Hein. Mais euh, j'ai quand même réussi à valider un petit peu mes années. Mais finalement, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne voulais pas faire que ça. Je ne voilà, sais pas trop ce que je voulais faire. Je voulais faire de la montagne à fond et je voulais être dehors. Et c'est ça qui me plaisait. Et Puis finalement, à force de m'entraîner, de m'entraîner et, et de faire que de l'escalade et du ski plutôt que d'aller en cours de fac, j'ai quand même eu ma licence. Mais ça m'a permis de, d'avoir un bon niveau technique et de rentrer directement à l'armée au groupe militaire de Haute-Montagne.
1: Et ton enfance en Haute-Savoie, elle ressemble à quoi
0: et ben, elle était assez classique. Hein. J'allais au collège, je faisais un petit peu du ski le mercredi après-midi, le vendredi après-midi avec l'UNSS. Euh, j'ai commencé l'escalade en quatrième avec une classe euh, sport-escalade. voilà, C'était un prof de PS qui avait monté ça à ce moment-là. Et puis... Euh bah, elle aurait pu être très normale, mon enfance, et puis euh, le reste de ma vie aussi, mais en fait j'étais quand même complètement énervée, c'est-à-dire que j'étais j'étais ouais, j'avais besoin d'être dehors, j'avais besoin d'être dans les montagnes, je me souviens que les, les copains du collège et du lycée, ils allaient au city stade... Euh, un peu zoné, euh, fumé des pétards, euh, dragouillé, enfin voilà. Et moi, ça je trouvais ça super ennuyeux. Alors, je prenais mon vélo, et puis j'allais jusqu'au bout de la route, et après, je posais mon vélo, et puis je marchais dans la montagne. Et puis, au sommet de cette colline, là, je pouvais voir le sommet du Mont-Blanc. Et après, j'étais contente, et j'entrais chez moi le soir, et j'avais vu le Mont-Blanc. Ça, c'était mon objectif de la journée, quand j'étais au collège ou au lycée. Je pensais qu'à ça, je pensais qu'à aller grimper euh, ou à aller skier.
1: C'est quoi ton premier souvenir de haute montagne
0: Alors, ma première course, ce serait avec mon papa, euh, mon papa il avait eu fait de la haute montagne et puis après il a perdu beaucoup d'amis et puis il a fait beaucoup de delta plane et ensuite du parapente mais il, voilà, il connaissait un petit peu les techniques bon ça datait un petit peu hein, ses techniques et son matériel mais euh, il savait quand même à peu près comment marcher sur un glacier et faire des courses de haute montagne donc je l'ai au bout d'un moment à force que je le harcèle pour qu'il m'emmène faire quelque chose il a bien voulu on allait faire la pointe Isabella dans le massif du Mont Blanc donc c'est au dessus du refuge du couvercle et, euh, et c'était juste euh, fantastique. Alors aujourd'hui, avec le recul, je me rends bien compte que la pointe Isabella pour une première course, c'est pas du tout adapté. C'est bien trop long, bien trop ambitieux. Et d'ailleurs, j'en ai vraiment, j'en ai vraiment chié. Clairement, j'ai ramassé hein. rien que de monter au refuge du couvercle. Voilà, Pour une ado de 16 ans, ça fait déjà une bonne course. Il hein. y a des échelles qui sont très raides. Mon papa, il disait que ça ne servait à rien de mettre la corde parce que de toute façon, euh, si on tombait... Euh il fallait de toute façon pas tomber et pas se prendre de pierre parce que, parce qu'on pouvait pas accrocher la corde. Maintenant, il y a des mousquetons et puis on peut accrocher la corde sur les échelles, mais à l'époque, il y avait rien. Donc il a dit que la corde, ça servait à rien. Donc on mettait pas la corde. Et ensuite, on devait, le lendemain, on, donc on a dormi au refuge du couvercle et le lendemain, on, on traverse le glacier du jardin de Talefre et, euh, et mon papa, il, il avait pas fait, enfin, il avait pas pensé au fait qu'en 20 ans, eh ben, le glacier avait quasiment disparu. Du coup, c'était beaucoup plus long. Il fallait descendre la moraine, ensuite remonter sur le bord du glacier, ensuite traverser tout le glacier jusqu'au départ de la pointe Isabella. Et comme suite au retrait des glaciers, les pentes elles étaient plus raides et plus en glace qu'à que son époque, on va dire, 20 ans plus tôt. Et donc, du coup, c'était un Ouais, l'objectif était quand même vraiment ambitieux pour une jeune de 16 ans. Le retour, on a, on a raté le train du Mont-en-Vert, évidemment, on a tout du sang à pied. Moi, j'avais des chaussures de montagne, c'était des coflags, c'est de de, de de, des espèces de chaussures de ski sur lesquelles tu mettais des crampons. Voilà, C'est des chaussures de montagne avec des coques en plastique. C'était très, très inconfortable. Du coup, moi, j'ai fini pieds nus sur le sentier, j'avais des cloques qui étaient énormes. Et j'ai trouvé ça génial et j'avais qu'une envie c'était d'y retourner. Donc, il a essayé de me dégoûter, mais il n'a pas réussi. Et alors, ta deuxième course? Et après, ma deuxième course, c'était le papa d'une amie, ils sont allés faire les dômes de âge On n'a pas fait grand-chose, on est monté au refuge des conscrits, et puis après, ben, sur les dômes, c'est, c'est une arête effilée qui est assez impressionnante, et puis euh, du coup, euh, la copine, elle avait peur, le papa aussi, euh, son ami aussi, du coup, on n'a rien fait. Moi, ouais, c'était un peu frustrant, mais c'est pas grave, j'étais quand même vraiment trop contente d'être là-haut. Bon, alors, contrairement à tous les autres... Euh, participant
1: au camp de base je pose toujours la, question, la première question de quel est ton camp de base euh, et où est-ce qu'il est, dans quel massif euh, là on a déjà déroulé quelques questions mais je te pose la question maintenant ton camp de base il est où, il ressemble à quoi et il est dans quel massif
0: euh, bah, mon camp de base pendant longtemps c'était Chamonix j'habitais 11 ans à Chamonix et euh, bah, quand j'étais au lycée, Chamonix, c'était vraiment euh, l'endroit rêvé, c'était au pied du Mont-Blanc, c'était l'endroit où je pouvais facilement aller grimper parce que t'as pas besoin de voiture pour aller faire de l'alpinisme à Chamonix, tu prends le train, tu arrives au centre-ville de Chamonix, ensuite tu prends soit tu as un téléphérique ou alors tu montes à pied si t'as pas de sous pour euh, payer le train du mont vert comme ça m'est arrivé quelques fois et puis, tu... et puis voilà en fait tu es en haute montagne. Donc Chamonix, c'était vraiment le lieu rêvé. Je voulais absolument habiter là-bas. Donc après mes études, euh, après ma licence, bah, je suis allée m'installer à Chamonix, faire des petits boulots. Et puis assez rapidement, j'ai eu l'opportunité de rentrer au groupe militaire d'Haute-Montagne. Et puis à partir de là, j'étais payée à faire de l'alpinisme. Donc c'était juste fabuleux. J'ai vraiment pu profiter du massif euh, à 100%, même 300%. Et... euh, et puis aujourd'hui, mon camp de base, ben, du coup, euh, j'ai une petite fille qui a deux ans et demi. Et Chamonix, avec un bébé, c'est, c'est un peu plus compliqué parce que c'est hyper cher. Et puis finalement, on a moins le temps d'aller en montagne. Alors euh, ça n'avait plus tellement de sens d'être euh, au pied de ces belles montagnes. Là, ça me faisait trop de l'œil. Donc finalement, maintenant, j'ai demandé la, l'affectation à la CRS d'albertville donc pour faire le secours en montagne, en Savoie. Et on habite au pied de Beldon. Et ce qui est chouette, c'est que mon compagnon, il a aussi un pied-à-terre à la Grave. Donc comme ça, je peux quand même garder un petit, un petit lien avec les hautes montagnes. Parce que bon, c'est vrai que c'est sympa à la savoir mais euh, c'est pas pareil. Bon, allez, je te le donne. Mais seulement cette fois-ci. Hein. Oui, les, les hautes
1: montagnes de la Grave, on retrouve notamment... Alors, toi, tu es très active sur les réseaux sociaux. À la Grave, il y a Benjamin Ribert et, mmh. et Erin Smartz. Ouais. Ouais, qui font euh, aussi un, un gros travail, qui sont tous les deux guides. Euh, j'aimerais bien qu'on parle euh, finalement euh, de la difficulté de faire une carrière euh, quand on est euh, une femme dans les secours. Euh, c'est quand même très sportif, c'est très euh, exigeant
0: euh, physiquement. Mm-hmm. Vous êtes combien à faire ce
1: métier à l'heure actuelle, où on se parle là en décembre 2021
0: Alors dans les CRS Montagne, on est 200 agents, on est 4 femmes. Et euh, donc au PGHM, ils sont 300 agents et ils sont... elles sont 2 femmes active il y en a une troisième qui est en dispo en ce moment voilà ça fait 2% ouais. <rire> alors tu me disais
1: tout à l'heure que tu as une fille de deux ans et demi euh, ça a été compliqué non
0: alors euh, alors tu parlais du fait euh, déjà en tant que femme si c'était dur physiquement etc alors le plus dur c'est absolument pas euh, le quotidien le métier au quotidien ça il n'y a aucun enfin non physiquement une femme peut très bien le faire euh, alors on parle de, de l'aspect physique euh, du métier une femme est entraînée et plus forte qu'un homme. Ça, c'est quand même important de le rappeler, qu'il y a des femmes plus fortes que les hommes. Parce qu'on c'est vrai qu'on a l'impression que tous les hommes sont plus forts que toutes les femmes. Quand on est au collège, par exemple, moi, je me souviens très bien, quand j'étais en quatrième, j'étais réglée. Donc, j'étais une femme. Je faisais quasiment ma taille adulte, à 5 cm près. Euh, je, ouais, on me regardait, on avait l'impression que je faisais 16-18 ans facilement, tandis que les garçons de ma classe, là, en quatrième, euh, c'était pas très intéressant, hein, on va être honnête, hein, ils m'arrivaient à l'épaule. Et... Bon, voilà quoi. Mais... Ce qui était quand même fou, c'est que quand on faisait le, le PS, donc moi j'étais très sportive, mon papa était prof de PS, le barème en course à pied, et ben pour tous les garçons, il était plus dur que pour toutes les filles. Donc c'est-à-dire que même si t'étais une femme, une fille, donc j'étais une femme, mais bon, voilà, en collège t'es encore une fille, même si t'es une fille et que t'es réglée et, et que tu fais une tête de plus que les garçons, et ben les garçons ils doivent courir plus vite pour avoir la même note que toi. Ce qu'on te balance comme message en classe de sport, c'est que tous les garçons sont plus forts que toutes les filles et les barèmes sportifs sont sont faits dans ce sens-là. On ne tient pas compte du fait que tu es une fille qui fait beaucoup de sport à côté, qui est hyper entraînée, qui a déjà fait ta poussée de croissance. Et c'est le message qu'on nous balance tout le temps. Donc, euh, faire un métier d'homme, euh, bah oui, c'est carrément accessible pour les femmes. Mais il faut s'entraîner. Mais, mais aussi, les hommes qui viennent dans ces métiers-là, ils sont, ils sont entraînés. N'importe quel homme ne peut pas faire le métier de secouriste en montagne ou de guide de haute montagne. Déjà parce qu'ils n'en ont pas forcément envie. <rire> Ce qui peut tout à fait se comprendre. Et puis, il faut des compétences physiques, c'est sûr. Et puis, il faut, faut les travailler. Si on ne les a pas au début, on peut très bien les travailler et les acquérir par la suite. C'est absolument pas... Euh... Euh, c'est, c'est jamais perdu, enfin, ça demande beaucoup de travail, mais c'est tout à fait possible. Non, je pense que le plus dur euh, en tant que femme dans ces métiers-là, c'est, c'est surtout de se dire, que, dans la tête, de se dire, après tout, pourquoi pas moi euh pourquoi est-ce que je ne ferai pas ça Et une fois qu'on a fait ce chemin-là, de se dire, bah ouais, en fait, c'est ça qui me plaît, c'est ça que je veux faire, après, derrière, ça roule, parce qu'on va se mettre en place des choses et on, pour pouvoir s'entraîner et se préparer correctement, on va se donner les moyens d'atteindre nos objectifs. Mais le plus difficile, c'est de se donner cet objectif-là, parce qu'il n'y a pas de... Il y a très peu de rôle modèles il y a très peu de, d'exemples, il y a très peu de femmes qui sont passées. La première femme de PGHM à Chamonix, c'est 2011. Et la première femme en CRS, CRS Maintien de l'Ordre, elle est arrivée seulement en 2012. Et moi, je suis arrivée au CRS Montagne en 2016. Sachant que les secours ont été créés en 1956. <rire> en 1957, pardon, pour les CRS Montagne et 1958 pour les PGHM. Donc ça, il a fallu 60 ans quand même pour que les femmes, elles arrivent. Donc le plus dur, c'est pas de, de passer l'examen et de le réussir. Et c'est encore moins le quotidien, parce qu'une fois qu'on a passé ces barrières techniques, qui sont élevées au début, mais carrément accessibles, attention encore une fois... Bah derrière, après, ça roule. Mais le plus dur, c'est de se, de se projeter dans ce métier-là, de s'imaginer pouvoir le faire, de se fixer l'objectif. Ce qui était compliqué, c'était de trouver le moment dans la carrière pour pouvoir caler un enfant, on va dire, parce, que, parce qu'on a beaucoup de stages de formation, on est souvent en déplacement. Et du coup, euh, ben, ben à quel moment on le fait Parce qu'il y a toujours un stage derrière. Et puis en plus, il faut être en forme physiquement pour faire tous ces stages. Euh, donc c'est pas si simple à caler dans la carrière euh, quand j'en parlais avec mes collègues euh, c'est vrai qu'ils ont pas ces problématiques là eux ils font leur stage et en même temps euh, les bébés ils arrivent quoi. C'est... Voilà, et du coup ils, c'est, c'est pas méchamment du tout hein, mais ils, ils voient pas du tout la, le, voilà, l'organisation de la carrière et la problématique de la même façon clairement en tant que femme euh, bah, déjà entre 20 et 30 ans tu penses pas du tout et tu te dis que tu t'en auras jamais, que c'est pas ton truc et tout ce qui compte c'est d'aller en montagne et puis là à partir de 30 ans, tu te dis ouais en fait si je le fais pas maintenant ben c'est peut-être quelque chose que je ferai jamais dans ma vie parce que ben on nous dit qu'après 40 c'est quand même plus compliqué. Et euh, donc voilà, tu as une fenêtre de tir entre 30 et 40. Euh, si on pouvait les faire avant 30 ans je pense que ce serait super mais voilà d'un point de vue professionnel c'est un peu le moment où tu dois passer tes diplômes tu dois t'entraîner, tu es en forme etc après 30 ans tu es toujours en forme mais si tu décides de faire le bébé à ce moment là du coup ça, ça te ralentit un petit peu enfin, voilà, c'est un calcul à faire parce que tout ça il faut le faire avant 40 ans et c'est hyper court et c'est hyper compliqué de caler tout ça sachant qu'une grossesse alors moi j'ai, j'ai arrêté de travailler pendant 10 mois et j'ai arrêté de faire du sport pendant deux mois. Bon, après, je faisais du sport, euh, du coup, euh, adapté, évidemment. Et je ne pouvais pas faire de mission de secours. Et je ne montais pas dans l'hélicoptère, ni de, de journée de guide de, de formation. Mais voilà, c'est, c'est à la fois long et à la fois très court sur une carrière totale qui dure jusqu'à... Nous, on part à 53, 55 ans, là, les secouristes en montagne. C'est à la fois très long quand tu es sur le moment, et parce que ça, ça arrive à des moments de ta carrière assez, assez clés où tu as toutes tes formations, puis à la fois... Euh, très court, quoi, sur une carrière totale, parce que dix mois d'arrêt, en fait, c'est un croisé, ça prend six mois, c'est une épaule qui traîne un peu, ça prend quatre mois, et voilà, on les a fait nos dix mois. Et quand on fait des métiers hyper sportifs comme nous, ben, les blessures, c'est assez courant. Enfin, des gars qui qui arrêtent de travailler pendant dix mois, ça arrive quand même assez régulièrement... Mais souvent, ça n'arrive pas avant 40 ans, ça arrive plutôt après. Non, et j'exagère, ils peuvent très bien se blesser avant, ça arrive aussi avant. Enfin, voilà, du coup, c'est, c'est cette problématique où on voit bien que les, le système des carrières n'est pas du tout adapté à la maternité. Euh, à la paternité, oui, ça c'est sûr. Surtout que les congés paternité sont quand même assez courts, même s'ils sont passés à 28 jours, ça, ça ralentit pas une carrière. Euh, moi, c'est sûr que ça m'a mis un gros frein. Ça, tu perds une année, quoi. Quand tout se passe bien, hein, quand, euh, quand tu tombes enceinte assez rapidement, au moment à peu près où tu as décidé, et que bébé, il sort bien, et que toi, tu peux te remettre assez bien, et quand tout se passe bien, parce que ça peut encore être compliqué, c'est quand même pas si simple de mettre un bébé au monde... Et euh, voilà, après, au niveau de l'institution, bah, j'ai eu un super accueil dans le sens où euh, bah, moi, mes supérieurs quand ils ont vu que j'étais enceinte, d'abord, ils m'ont félicité. Et ça, c'était assez touchant. Et bon, ils n'ont pas levé les yeux, les yeux au ciel en disant Mais qu'est-ce qu'on va faire, faire « Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi pendant tout ce temps-là » Non, ils m'ont félicité et ils m'ont dit bah, « C'est super, on est vraiment super contents pour toi, t'as bien fait de faire ce choix, c'est vraiment une belle aventure et y aurait ce, ce... franchement, voilà, nous, on, on trouve ça génial et on se dit que ça aurait été dommage pour toi de passer à côté. » Donc, ils ont vraiment été chouettes. Après, ça, c'était dans le public, voilà, c'était l'accueil que j'ai reçu au niveau des CRS Montagne dans le public. Par contre, dans le privé, je ne peux pas en dire autant, parce que Donc, pendant six ans, j'ai eu des partenaires matériels. Et quand j'ai annoncé ma grossesse, ils m'ont dit « bah, Comme tu es enceinte cette année, on ne va pas te mettre ces 2500 euros de dotation de matériel comme prévu, on va te mettre que 1000, vu que tu ne vas rien faire cette année. » Sous-entendu en alpinisme et en extérieur, mais je vais quand même faire... Ben, des informations, des interventions des, voilà, des, des conférences euh, des réseaux sociaux je peux quand même faire pas mal de choses et pendant ce temps là, ben, moi mon matériel est vieilli et puis euh, c'est quand même 1500 euros de matériel que je ne vais pas toucher alors que les papas, des athlètes qui vont être papas en même temps que moi on leur donne autant de matériel pourtant j'imagine qu'ils vont quand même ralentir leur activité pour s'occuper de leurs enfants ou de leurs compagnes enfin j'espère, même si ce n'est pas toujours le cas mais euh, la plupart du temps maintenant c'est quand même le cas les jeunes papas ils sont quand même bien plus investis mais eux, on ne leur a pas proposé de diminuer leur dotation. Donc j'ai un petit peu râlé parce que ça, c'est de la discrimination. C'est l'article 225-1 du Code pénal. Et ça, je le sais parce que j'ai fait une école de gardien de la paix. Donc on étudie un petit peu ce genre de choses. Et il y a une association qui s'appelle Ethique et Sport qui m'a mis rapidement en relation avec un avocat qui donne des conseils gratuitement sur ce, ces problématiques de violence et puis de discrimination, de dopage, qui m'a confirmé tout ça. Et donc du coup, dans la foulée, j'ai, j'ai réécrit un mail en, lui, en leur disant que c'était quand même illégal. Et puis, je sais pas, il y a un aspect moral mais qui m'a quand même complètement choquée, parce qu'à ce moment-là, moi, je suis enceinte de trois 3 mois, je sais pas si l'enfant, il va naître avec quatre doigts, euh, s'il va naître... Euh, si je vais perdre l'enfant à 5 mois, à 2 jours, enfin, euh, il y a quand même... Euh, voilà, c'est pas si simple de faire un bébé, et, et j'ai trouvé ça humainement euh, vraiment dur, au-delà de l'aspect matériel et financier, euh, humainement vraiment dur. Et on se sent comme... Euh, comme bah, pas abandonné, pire qu'abandonné, enfin, vraiment jeté, en mode... Euh, en mode, de toute façon, t'es plus dans le coup. Là, c'est bon, tu es passé en mode mère au foyer. Euh, encore une fois, euh, oui, c'est long de faire un enfant. C'est 10 mois d'arrêt. Enfin moi, ça m'a pris 10 mois. Mais, mais à la fois, c'est court, parce que sur une carrière complète, c'est, c'est, ça passe vite. Donc ce partenaire matériel, à la fin de l'année, est un peu contrarié, que je l'ai forcé contraint à me faire un, à mon contrat de 2500 prévu initialement. Il m'a viré à la fin de l'année sous prétexte que j'étais pas assez performante et pas assez communicante. Donc j'ai perdu 2500 de dotation matérielle. Et l'année suivante, euh, mon deuxième partenaire qui me donnait aussi 2500 euros de matériel, donc j'avais 5000 au total, ils ont sorti un clip où on ne voit pas de femmes euh, en train de faire de sport de montagne en extérieur. Il y a un homme qui fait la cascade de glace, il y a un homme qui fait du trail. Donc il y a 10 athlètes en tout. Il y a une femme qui fait de l'escalade indoor et une femme qui fait du ski-freeride, mais vraiment on ne peut pas l'identifier comme une femme quand on regarde le clip. Et il y a 8 athlètes hommes. Et ils me demandent de partager ce clip sur mes réseaux sociaux. Donc je leur demande, mais oui, je, je, pourquoi pas Enfin, ça me gêne un peu parce qu'il n'y a pas de femme en train de faire. Je fais quand même beaucoup d'efforts pour la promotion des femmes en montagne avec le club Lead the Climb, avec tous mes posts et mes discours et mon parcours. Et, et là, il n'y a pas une seule femme dans le clip alors que moi, je suis chez vous et je suis athlète chez vous. Pourquoi est-ce que vous ne m'avez pas contactée Ah, ben oui, mais tu étais enceinte. Et donc, vous m'avez pas contacté pour du travail de mannequinat pour votre club, pour votre clip, parce que j'étais enceinte. Enfin, c'est un petit peu limite au point de vue de discrimination. « Ah oui, mais on ne voulait pas de femme enceinte dans notre clip parce qu'on ne veut pas être accusé de faire travailler une femme enceinte. » Voilà en 2020 le genre d'argument qu'on peut entendre encore par rapport aux femmes enceintes dans le privé. Alors je leur ai dit bah, « Ben non, c'est plutôt l'inverse, en fait. C'est, c'est ne pas prendre une femme enceinte. C'est compliqué, quoi. Si vous me proposez du boulot et que moi, physiquement, je ne peux pas, eh ben, je me demande un mot à mon médecin et puis je justifie comme ça. Mais » Là, vous ne m'avez même pas proposé. Et au final, il n'y a aucune femme dans votre clip. Moi, je ne peux pas partager ça sur mes réseaux. C'est comme compliqué. Ce n'est pas logique avec euh, ce que j'essaye de promouvoir. Et ce que vous, vous me dites d'ailleurs promouvoir aussi depuis les 10 années que je travaille avec vous, accessoirement, vous dites toujours que vous voulez aider les femmes. Mais en fait, dans les faits, il euh, n'y ben, a pas de femmes dans votre clip professionnel, de, de promotionnel de, des sports de montagne, là, cette année, en 2020. Donc là, on est en 2020. Et donc, euh, bon bah, si c'est comme ça et que tu, et que tu critiques notre travail, tu n'as plus rien à faire chez nous. Au revoir. Euh, — bah, euh, Le problème, c'est que là, on est au mois de mars 2020. Et il m'avait déjà fait une proposition de contrat euh, pour au mois de janvier. Donc euh, de, bah, de nouveau, j'ai fait appel à, appel à, à l'avocat de « Éthique et sport » qui m'a confirmé qu'effectivement, une promesse de contrat par mail, vos contrats, et qu'ils étaient forcés contraints de me faire un, un contrat pour l'année 2020. De toute façon, on était au mois de mars. Je leur ai dit « Mais je vais pas aller démarcher des partenaires matériels en mars pour l'année 2020 ». Enfin, tout le monde a déjà bouclé ses budgets et choisi ses athlètes. Là, c'est, c'est pas normal que vous, que vous me, me, me jetiez là au mois de mars alors que c'était prévu en janvier. Enfin, je suis dans vos lignes budgétaires complètement hallucinant. Donc très contrariés, ils me font donc le contrat pour 2020 de 2500, de, dotation, de 2500 euros de dotation matérielle, tout en me disant que de toute façon, si c'est comme ça, j'aurai jamais de contrat pour plus tard. Donc, dans les faits, et ben, l'année suivant ma grossesse, je perds 5000 000 euros de dotation matérielle annuelle. Et ça, c'est des contrats que tu peux garder voilà, jusqu'à 40, 45 ans. Ben, certains athlètes, jusqu'à 50 ans, quand ils gèrent bien leur com' et, et qu'ils sont bien copains, on va dire, avec les team managers aussi, les gens qui, qui gèrent les, les, les contrats de sponsoring. Ça peut durer jusqu'à 50 ans. Bon, bon, imaginons si j'avais gardé les contrats jusqu'à 40 ans. Ça faisait 5000 000 fois 5, 5 années. Ça, faisait, ça fait quand même 25 000 euros de matériel. Ouais, j'ai perdu 25 000 euros de dotation matérielle parce que j'ai eu ma petite. Et je pense que si j'avais pas eu ma petite, il n'y aurait pas eu ces, ces problématiques avec ces marques, il n'y aurait pas eu ces débats. Et euh, bah, je pense que je serais toujours chez eux. Et les papas athlètes, qui ont, à qui on a eu un bébé à peu près en même temps, sont toujours chez eux avec les mêmes contrats. Ça ne se passe pas comme ça avec toutes les marques. Là, je vous parle de deux belles marques françaises, euh, Petzl et Millet. Et les amis qui ont, qui ont eu des enfants et qui sont aussi athlètes, elles euh, bah, travaillent avec des marques anglophones, des marques étrangères. Ou alors des petites marques françaises. Mais en tout cas pas, Pedza et Millet. Alors cette année, il y a une nouvelle athlète femme qui est enceinte chez Millet. Alors on verra bien, maintenant je pense qu'ils vont plus avoir le choix, ils vont devoir la garder. Et puis à Pézel, je pense que quand ils ont de nouveau des athlètes enceintes, ils vont essayer de, d'être un petit peu moins bêtes. Parce que je pense que pour leur réputation, là, ce n'est même pas super ce qui s'est passé. Voilà, donc aujourd'hui, une grossesse dans le monde de la montagne, dans le privé, ben, moi, mon expérience, c'est celle-là. Alors j'espère qu'il y aura des meilleures expériences par la suite. Je pense qu'il y en a eu des meilleures avant moi. Mais là, la mienne, c'est celle-là quand même. Euh, du coup, j'ai pas vraiment cherché des nouveaux sponsors parce que bah, l'expérience m'a un peu refroidie et je me suis dit que je voulais euh, plutôt être indépendante et puis euh, ne devoir euh, rien à personne. Et puis l'indépendance financière, eh ben, c'est bon, je l'ai. Du coup, j'ai travaillé pour ça. Et, et puis par contre le seul regret c'est que quand on est sponsorisé on gagne en visibilité et c'est vrai que moi j'ai à cœur de partager euh, mon expérience en tant que guide et secouriste en montagne montrer à d'autres femmes que c'est possible que c'est chouette et que c'est accessible et qu'aujourd'hui il y a de la place pour elles donc c'est vrai que de ce côté là je suis un peu déçue de perdre cette visibilité mais euh, je pense qu'il y a d'autres moyens de, de visibilité comme ce podcast <rire> j'espère bien écoute <rire> euh, maintenant qu'on en parle
1: alors, tu es hyper active sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram et sur Twitter. Pourquoi est-ce que tu as fait ce, ce choix, justement, euh, euh, bah, de devenir une personnalité publique et de prendre la parole sur ces réseaux où tu peux être suivi par tout le monde
0: euh bah, Au tout début, euh, j'ai posté une vidéo, j'ai posté une photo depuis euh, ma chambre, là où j'habitais, à Chamonix. Et là, j'ai eu des commentaires de gens qui me disaient Waouh, ouais, c'est trop beau, ouais, c'est trop chouette, merci de partager, ça fait plaisir de voir ça. Et là, je me suis dit Ah ouais, en fait. Euh, en fait, je suis en train de vivre une vie de dingue. En fait, j'habite à Cham, au pied des grandes montagnes, et, et je suis payé à faire de la montagne, la smith, et je vis un truc de dingue. Et en fait... Euh bah rien que ça, c'est, ça fait plaisir de partager. Les réseaux sociaux, là, au début, c'était Facebook. Et puis après, il y a eu Instagram. Et maintenant, il y a un petit peu Twitter. Twitter, je trouve que c'est moins rigolo quand même, parce que tu peux pas mettre de, trop de photos. Mais ils sont sérieux, les gens, sur Twitter. Je trouve ça... <rire> Bref. <rire> et, euh, et j'ai trouvé ça chouette de... Voilà, j'ai eu envie de partager mon quotidien, que je trouvais extraordinaire. Toutes ces années, là où j'étais à Chamonix, j'avais un petit carnet quand j'étais au groupe militaire de haute montagne de 2008 à 2012. Donc ça, c'est un groupe d'élite de l'armée française, c'est la vitrine en matière d'expédition lointaines et d'alpinistes de haut niveau. Et il y a une dizaine de chasseurs alpins, donc ils sont militaires alpinistes là-dedans. Et moi, je suis rentrée en 2008, il n'y avait jamais eu de femme avant moi. Il n'y en a pas eu depuis, je suis partie en 2012. Donc c'était une expérience humaine assez, assez particulière, mais d'un point de vue, on va dire... Technique montagne, c'était juste phénoménal. Donc là, j'étais payé, bon ok, j'étais au SMIC, mais enfin, quand même, j'étais payé 1300 balles par mois pour grimper ce qui est et puis matériel fourni par l'institution. Non, mais ça existe. Oui, oui, ça existe en France. Et les expéditions bah, comprises. Hein, Himalaya, je suis allé à mon euh, Himalaya, je suis monté à 7000 mètres, je suis allé. Euh, en Antarctique, je suis allée euh, sur le mont Logan, au sommet du Canada. Et puis après, j'avais le matériel et le niveau technique, donc j'ai pu me permettre de faire des expéditions aussi en perso assez chouettes. On a été marcher sur la banquise euh, dans le cercle arctique avec trois copines pendant 25 jours en autonomie, faire du ski de pente dans les fjords de, sur l'île de Baffin, au nord du Canada. Et puis on est parti euh, emmener une amie qui est devenue paraplégique suite à un accident de montagne. Vanessa François, on l'a emmenée faire un big wall pendant six jours donc cinq jours pardon cinq jours et quatre nuits sur la paroi euh, donc un big de la voie zodiac dans le parc du Yosemite en Californie aux États-Unis et puis des expéditions bah, à la Chine aussi j'étais allée faire un, un joli 6000 et puis euh, enfin voilà quelques voyages comme ça euh, l'Iran euh, la Jordanie euh, le Pakistan enfin quelques voyages voilà tout ça à gauche à droite et tout ça c'était voilà c'était possible parce que parce que j'étais au GMHM et donc, je trouvais que ma vie était incroyable. Et j'avais un petit carnet et je notais ce que je faisais tous les jours. Parce que je, voilà, je trouvais que c'était assez fou ce que j'étais en train de faire. Et donc, je trouvais ça fou de pouvoir partager sur les réseaux sociaux. C'était un bel outil pour... Euh, bah, ce n'était pas une histoire de me la raconter ou c'était pas une histoire de me la péter ou de vouloir donner envie. Les gens, ils me remerciaient parce que je partageais des belles photos. Et, et à travers moi, ils pouvaient vivre un petit peu ces expériences. Et ça m'a plu de pouvoir partager. Et puis plus tard, j'ai vu que euh, bah, j'étais assez... Pionnière en fait, j'étais toute seule hein, dans ces métiers-là. Euh, j'étais la seule hein, chasseur alpin euh, au GMHM et ensuite instructeur à l'école militaire de montagne. Euh, donc de 2015 non de 2012 à 2015, euh, j'étais à la seule femme. Donc c'était voilà, il y avait aussi un peu ce regard aussi particulier de de, de, de partager tout ce que je vivais euh, vu par une femme et les réseaux sociaux. Bah pour ça c'était assez chouette. Et puis plus tard ça a permis aussi euh, ça m'a permis de créer Lead the Climb, le club Lead the Climb. C'est un club CAF, un club alpin français. Et en fait, j'avais déjà eu envie de créer une communauté, de mettre les femmes en lien, pour... parce qu'on est, on est peu nombreuses dans l'alpinisme. Du coup, c'était compliqué des fois de se rencontrer et de former des cordées. Et, et en fait, enfin, techniquement, c'est compliqué en fait, de créer. Il y avait Camp2Camp Camp qui existait à l'époque. Ça faisait un forum où tu pouvais discuter, donner des idées. Mais en fait, techniquement, il faut être ingénieur quoi, pour créer un truc pareil. Moi, je n'avais pas du tout les compétences techniques. Donc, j'ai un peu laissé tomber. Et, euh, et puis en 2012, bah là il y a Facebook, ça a commencé à vraiment se démocratiser. Euh, il y a un premier club qui s'est créé qui s'appelait Girls To The Top et ça c'était je crois 2014 par là, et puis c'est vrai que là avec Facebook tu peux créer des événements, tu peux créer des pages tu peux créer des groupes, et donc à partir de 2017 on a créé Lead the Climb, et là bah, tu crées une page, et puis euh, tu mets des posts et puis euh, tu, tu mets les, les femmes en lien, et puis tu crées un groupe Facebook qui s'appelle groupe Lead the Climb, il y a 950 personnes et quand tu postes un truc ben, tout le monde est au courant, t'es pas besoin d'aller faire les, le tour des salles d'escalade, d'y des, des pré-distribuer des prospectus, parce que oui oui, avant c'était comme ça, après on a, on a mettait des affiches dans les supermarchés pour faire passer l'information et puis voilà, euh, ouais, c'était hyper fastidieux, et là, grâce aux réseaux sociaux, en fait, ça, ça permet de, de partager des expériences, et ça permet de mettre en lien, et c'est hyper facile et hyper pratique, donc ouais, je me suis euh, assez rapidement emparée des réseaux sociaux, et j'ai trouvé que c'était un outil fabuleux, avec ses inconvénients, parce que quand tu crées des groupes, parce que déjà, quand tu racontes des choses, ça ne plaît pas forcément à tout le monde aussi, puis... Puis ça demande un petit peu de... Voilà, j'ai, j'ai fait quelques erreurs sur les réseaux sociaux. J'ai voulu parler de tel ou tel événement. Je m'y suis peut-être mal pris ça avec ces quelques personnes. Voilà, c'est pas toujours évident d'utiliser cet outil-là. Et puis il euh, y a aussi des gens qui vous veulent du mal, hein, tout simplement. Hein. On les appelle les trolls sur les réseaux sociaux et, et ça existe vraiment. Et puis ça fait vraiment du mal. Et puis euh, c'est pas très cool hein, quand j'ai voulu créer le club Lead the Climb. Donc c'est un groupe, c'est un club CAF qui propose des stages de formation à l'autonomie au leadership dans les sports de montagne entre femmes, bah, ça n'a pas plu à tout le monde. Oui, mais bon, vous vous mettez à part, c'est du sexisme, féminisme, extrémisme inversé. Oh, les féminazis <rire> parmi
1: nous.
0: C'est ça. Je bah non, on a juste envie de faire des trucs entre nous parce qu'avec vous, bah, les gars, c'est cool, mais c'est pas pareil. Voilà, on aime bien aussi se retrouver entre nana en montagne, c'est un petit peu différent pour plein de raisons qu'on va sûrement en parler un petit peu après. Mais euh, c'est, c'est, voilà, c'est différent, on a juste envie de se retrouver entre, entre nous. Et, et ça, voilà, on m'avait accusé de... On m'avait accusé de piquer parce qu'il y a des groupes CAF mixtes. On m'a dit oui, mais comme tu crées des groupes que pour les femmes, bah, tu vas piquer les quelques femmes qu'il y a déjà dans les groupes mixtes pour les amener dans tes groupes. J'allais leur piquer des participantes. Je dis bah non, déjà, je pense que je vais faire venir plein de nouvelles participantes qui ne viendraient pas si c'était, euh, si c'était mixte. Donc je vais plutôt recruter des nouvelles participantes et celles qui sont déjà dans les groupes mixtes et qui sont bien... Bah, elles vont y rester, ne vous inquiétez pas. C'est va sympa avec elles, hein, si vous voulez qu'elles restent. Moi, j'y peux rien. Enfin, voilà, du coup, c'est un peu, des fois, la facette, euh, voilà, de, le côté noir des réseaux sociaux, c'est un peu, c'est un peu ça. C'est, euh, voilà, le fait qu'il y ait un écran, c'est un petit peu, les échanges sont des fois un petit peu trop euh, rapides, un petit peu trop durs. Et puis moi-même, euh, clairement, je n'ai pas toujours été... Euh, on va dire euh, c'est ce n'est pas toujours facile de, d'exprimer certaines idées avec tact et, 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 voilà, et s'adresser à des gens qu'on ne connaît pas, en plus... Donc c'est pas toujours, ça peut être très, voilà, ça peut être mal interprété. Euh, bah par exemple, je postais un poste posté, posté, euh, post sur la force. On en parlait tout à l'heure, la force physique euh, pour les femmes. Euh, l'histoire, c'était que j'étais en train de m'entraîner en ski de slalom. Il y avait une, une botte de piquet un peu plus petite que l'autre, et on était deux euh, à s'entraîner ce jour-là. Moi, j'ai commencé le slalom à 29 ans et j'ai passé le J'avais 33 ans, euh, donc je partais quand même de loin. Et ce jour-là, donc on était deux à s'entraîner. Il y avait un jeune de 10, 17, 19, 18 ans, peut-être, un espèce de grand, Inch'Allah tout fin, qui venait de faire sa poussée de croissance, mais clairement, qui n'avait pas encore pris de masse musculaire, et moi. Et donc, le coach, il me dit, « Ah bah tiens, regarde, j'ai fait une botte de piquet plus petite pour les filles, t'as qu'à prendre celle-là. » Et je lui dis, « Bah non !» Écoute, euh, lui, clairement, il il est grand, il est fin, il n'a pas l'habitude de porter des charges. Moi, j'ai fait plusieurs expéditions lointaines, j'ai porté des sacs de 10-15 kilos pendant des jours entiers, pendant des heures... Je sais porter une charge lourde, ce n'est pas une question d'homme ou de femme. Porter une charge lourde, c'est placer ses vertèbres correctement, c'est plier les jambes pour se baisser, c'est, euh, c'est poser le sac quand ça devient trop lourd. Et puis c'est muscler ses petits muscles intervertébraux pour ne pas tasser toute la colonne. Enfin, quand on a 18 ans, qu'on a un grand la tout fin, bah je ne pense pas qu'il savait faire tout ça à ce jeune. Donc moi, ouais, j'ai pris la grosse botte et j'ai laissé la petite botte au, au jeune parce que clairement, il allait s'abîmer le dos. Et quand j'ai raconté ça sur les réseaux sociaux, ça a vraiment pas plu. hein. Oui, mais Marion, tu comprends, les hommes, ils seront toujours plus forts que les femmes. Regarde à Roland Garros. Alors, ça, c'est toujours l'exemple qui revient souvent c'est le sport de très très haut niveau. Bah, très très haut niveau évidemment les hommes sont beaucoup plus forts que les femmes mais pour plein de raisons parce que déjà c'est eux qui ont fixé les règles du jeu à la base donc c'est des sports qui sont adaptés à leur physiologie et et c'est eux qui décident comment on s'entraîne et c'est eux qui décident de tout en fait donc oui ils sont plus forts et puis les différences qu'on peut avoir à un moyen niveau quand tu montes à Très haut niveau, bah, elles s'accentuent et les différences sont encore plus énormes. Donc bien sûr que tant qu'on reste dans le haut niveau, les hommes, ils seront plus forts que les femmes jusqu'à ce qu'on change des règles du jeu. Ça arrivera peut-être un jour, je ne sais pas. Mais donc, <rire> c'est pas la question, en fait, on s'en fout, c'est pas grave. Tout ça pour dire qu'effectivement, un, un poste euh, bah, peut être très mal interprété et voire on peut se faire, euh, on peut se faire euh, bah, attaquer, quoi, pas très gentiment, parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec, avec mon propos. Mais tu as quand même vécu du positif sur ces réseaux sociaux complètement bah oui oui parce que c'est un outil formidable grâce aux réseaux sociaux on a pu créer le club Lead the Climb mettre en lien aujourd'hui Lead the Climb c'est 300 adhérentes c'est 130 journées de formation c'est 2000 3000 personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux c'est un groupe de 950 personnes. Donc ça, c'est vraiment une super aventure humaine. Ah oui, oui, dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup plus de bien que de, que de moins bien. Mais il faut... Voilà, ça prend un petit moment pour appréhender l'outil, on va dire. Voilà, c'est à la petite échelle de montagnard. Je pense que c'est pas mal. Je pense que tout, tout le monde qui pratique un petit peu l'alpinisme a entendu parler de Lead the Climb. Et même s'il si y en a, ils ne savent pas trop ce que c'est, même s'ils si, euh, ouais, en ont entendu parler plus ou moins un moment. Ouais, et ça, c'est assez chouette. C'est chouette, ça donne un outil pour les femmes. Après, ce qui est chouette d'en entendre parler, je vois sur les réseaux sociaux, c'est même si les femmes elles, elles viennent pas au stage, elles s'emparent du concept. Et le concept, c'est vraiment d'encourager les femmes à prendre le leadership en montagne. Il y a 40% d'adhérentes dans les fédérations de montagne, la FFKM et la FFME. Et par contre, il y a moins de 10% qui sont encadrantes de sortie, et il y en a 2% qui sont professionnelles guides de montagne Donc on voit qu'il y a beaucoup de femmes en montagne, mais que plus on monte en altitude ou plus on monte dans la place de l'accordé. Et, euh, et moins elles sont là. Donc l'idée de Lead the Climb, c'est, c'est pas d'amener plus de femmes en montagne parce qu'il y en a déjà plein, mais c'est de les amener un peu plus haut et puis plus en avant dans la cordée. Alors pourquoi euh, être plus leader et pourquoi grimper plus en tête ben, Parce que ben, moi, personnellement, c'est comme ça que je kiffe quoi, être en montagne. Ben, j'aime pas me faire traîner. Enfin si des fois j'aime bien si je suis voilà quand je vais avec mon compagnon lui il est vraiment très très bon en ski de rando. Moi j'aime bien je me mets derrière lui c'est lui qui réfléchit à l'itinéraire c'est lui qui réfléchit aux conditions et moi je suis en vacances et je pense à rien et je le suis ça me va très bien. Mais après en alpinisme c'est quand même plus mon truc l'alpinisme et quand tu es derrière ben c'est un peu voilà c'est c'est beau c'est beau tu en montagne la course elle est chouette mais et c'est moins exaltant que quand tu grimpes devant et que tu grimpes en tête et que tu prends les décisions et que tu as la responsabilité de t'accorder. Moi, je compare souvent ça à un cookie. Enfin, je veux dire, une course en montagne, c'est comme un cookie, c'est-à-dire que c'est trop bon. Mais une course en montagne en tête, c'est comme un cookie, mais avec des pépites de chocolat, c'est, c'est juste encore meilleur.
1: <rire> et est-ce que tu peux nous, nous parler de ta, ta conception de l'accorder? Et qu'est-ce que toi t'attends de tes compagnons de cordée, justement
0: euh, qui m'obéissent. Non, non, je déconne. <rire> non, c'est pas vrai. Non, non, la corde est idéale, c'est la corde réversible où tu trouves la personne qui a le même niveau que toi. Et il y a un moment, elle va être fatiguée, mais c'est toi qui vas prendre le lead et qui vas dire Ouais, allez, on y va parce que toi, tu vas mieux. Puis il y a un moment, c'est toi qui vas être fatiguée, c'est l'autre personne qui va prendre le lead et qui va dire Ouais, non, allez, vas-y, Marion. Euh, allez, on avance encore un petit peu. Et ça, c'est vraiment chouette quand il y a cette belle symbiose qui se crée. Et ça, c'est les meilleurs cordés que, que j'ai pu partager.
1: Dans le premier épisode de la série euh, Le camp de base, j'ai reçu Tiffany Duperrier qui m'a beaucoup parlé de son compagnon de cordée, Boris Langenstein. Est-ce que toi, t'as une compagne ou un compagnon de cordée
0: Bah non, j'ai pas comme Tiffany le super compagnon de cordée, j'aurais bien aimé. En fait, je l'ai eu, elle s'appelait Karine Ruby, on avait vraiment envie de faire des belles courses ensemble en montagne. Et là, vraiment, il y avait cette symbiose, c'est-à-dire qu'elle, elle me faisait super confiance... Mais plus que moi, je me faisais moi-même confiance. Et moi, je lui faisais super confiance, plus qu'elle-même se faisait confiance, on va dire. Donc, c'était vraiment très complémentaire et elle avait envie de faire des grandes courses. Et moi aussi, on était assez ambitieuses de ce côté-là et on n'a pas eu le temps. Elle est tombée dans une crevasse euh, en 2009 et, euh, et donc, c'était la fin de l'aventure. Et puis, l'année suivante, entre-temps, j'ai trouvé une autre copine qui s'appelait Vanessa François et qui avait, elle aussi, beaucoup d'ambition, envie de faire des grandes courses. Et, et elle s'est pris un bloc de glace dans le dos et donc elle est devenue paraplégique en 2010. Et c'est avec elle qu'on allait ensuite faire euh, donc le big wall pendant cinq jours euh, sur la paroi d'El Capitaine, la voie Zodiac, dans le parc national du Yosemite, en Californie. Donc, j'avais deux super compagnes de cordée, voilà, où vraiment ça, ça collait. Et puis, ben, malheureusement. Euh, Malheureusement, on n'a pas eu le temps. Et puis après, euh, j'ai quand même pu faire cette fameuse face Nord des Grandes Juras Finalement, euh, j'ai eu une copine avec qui y aller. Et ça, c'était cool parce qu'elle n'avait pas du tout le niveau technique pour faire cette face. Et elle le savait. Et, Et je lui ai quand même proposé d'y aller. Mais moi, parce que, je... parce que moi, je savais que j'étais capable de faire la face. Et elle m'a fait confiance. Donc ça, c'était vraiment chouette parce qu'en elle... partant dans cette face, elle savait que tout reposait sur moi. Et elle m'a fait confiance. Parce que si moi, j'avais quoi que ce soit, euh, clairement, elle, était, euh, elle aurait peut-être pu faire quelques longueurs, mais elle aurait été quand même un petit peu embêtée. Quoi. Clairement, il aurait fallu qu'on, qu'on, qu'on demande un, un coup de main. quoi Elle n'aurait pas pu faire les longueurs, euh, bah, pas trop de longueurs en tête. Donc ça, c'était vraiment chouette, parce qu'on n'avait pas du tout le même niveau. Mais elle m'a fait confiance pour l'ascension. Et, et quand quelqu'un te fait confiance en fait, tes compétences, elles se décuplent. Et, et t'es bien plus fort que ce que tu crois être. Et ça, c'est chouette.
1: Waouh, wow, super et justement, est-ce que tu peux nous parler euh, peut-être euh, d'une course que tu as appréciée euh, à l'étranger Tu parlais de la Chine, de l'Himalaya, tu as énormément voyagé. C'est, c'est quoi ta, ta plus belle expé finalement
0: Ouais, ouais, il y a eu des belles expéditions. Après, ce qui est intéressant finalement, c'est pas le sommet que tu fais, c'est les gens avec qui tu pars et, et bah du coup, à ce niveau-là, ma plus belle expédition, c'était quand je suis partie avec trois copines, on était quatre poulettes, euh, on, s- on a fait une expédition donc, dans le Grand Nord canadien, sur l'île de Baffin, au milieu des Inuits, là chez les Esquimaux, à l'ouest du Groenland. Et on a marché sur la banquise en autonomie pendant 25 jours, on avait moins 30 degrés, je pense, avec le vent, température ressentie, on était dans les moins 50... Il y en a qui sont un petit peu cloqués les joues. Il y a eu des pieds un petit peu noircis, des bouts de doigts aussi un peu bleus. Mais bon, non, tout va bien. Ça, c'est bien fini. Des fesses aussi qui ont cloqué très fragiles les fesses. Beaucoup de tissus adipeux. Il ne faut surtout pas s'asseoir dans la neige. tissu adipeux, c'est le, c'est le gras. Et euh, même quand tu es fit, hein, tu as un petit peu du gras sur les fesses. Si tu en as, il est sur les fesses. Et euh, on en avait même un petit peu. Donc, surtout pas s'asseoir dans la neige. Et ça, c'était vraiment chouette. Parce que là, du coup, je suis passée de membre d'expédition, euh, on va dire lambda. Euh, pff, Voire euh, boulet, parce que c'est comme ça qu'avec les gars, quand même, euh, ils me voyaient. Enfin, c'est très long de faire ses preuves, c'est très long de trouver quelqu'un qui te fasse confiance pour partir pour des grandes courses. Il et, et faut constamment faire ses preuves, montrer que tu es capable, que tu es en forme, etc. Et même avec tout ça, euh, bah, ils arrivent encore à ne pas te contacter pour euh, partir des grandes courses. Puis ils partent entre eux, avec leurs potes, parce qu'ils ont plus d'affinités. Parce que c'est vrai qu'entre hommes, tu as plus d'affinités. De la même façon qu'entre femmes, tu as plus d'affinités. Parce qu'on a été élevé avec des codes sociaux qui sont communs. Et. C'est, euh, voilà, c'est, c'est la socialisation genrée le mot technique ce serait celui-là c'est-à-dire que les petites filles et petits garçons ils sont pas élevés avec les mêmes codes c'est pas naturel, c'est complètement culturel parce que d'un point de vue naturel on a très peu de différence entre les filles et les garçons mais d'un point de vue culturel on a créé des fossés donc évidemment les garçons alpinistes ils ont plus facile de partir avec leurs potes donc bref, là je me suis retrouvée avec des copines et tout de suite je me suis retrouvée chef d'expédition. Elles ont décidé que c'était moi qui avais le plus d'expérience et je suis passée de l'arbin d'expédition à chef d'expédition et c'était trop cool. Enfin, elles m'ont vraiment fait confiance. Alors que quand je partais avec le groupe militaire d'Haute-Montagne, clairement, euh, bon déjà j'aurais jamais été chef parce que le chef d'expédition, c'est, 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 c'est au niveau de l'armée, c'est des grades, donc forcément c'est un officier. Donc ça je veux bien l'entendre, il n'y avait aucun souci, j'avais aucune intention de, de devenir officier de l'armée française. J'étais caporal chef et ça me suffisait bien. Mais après au niveau des compétences, voilà, j'étais tout le temps remise en question, tout le temps dans l'équipe B et puis un jour j'ai quitté le GMHM parce que les collègues ils se sont tous bien organisés pour partir dans la face dans les Grandes Jorasses, puis quand je leur ai dit bah écoutez moi j'aimerais bien y aller aussi parce que là je suis acclimatée, j'ai fait l'aiguille verte la semaine dernière en ce moment je grimpe dans le set si régulièrement enfin je pense, que, je pense que ça va là je peux, je peux, ben, je peux imaginer me lancer dans, dans une grande face même si j'ai pas cette expérience et c'est pour ça que j'aimerais bien aller avec vous ils m'ont dit qu'ils étaient déjà trois à partir et que du coup la cordée était complète et, du coup ils pouvaient pas partir avec moi alors ils m'ont laissé au bas dans la vallée quoi et là, je me suis dit, bon, en fait, euh, en fait, ils me feront jamais une place, quoi. Ils vont toujours s'organiser entre eux. Et même quand tu es hyper en forme, hyper acclimaté et que tout va bien, ben même, même là, il n'y a pas de place pour toi. Donc, euh, de toute façon, ça, ça rien à rien insisté. Donc, c'est pour ça que j'ai quitté le haut niveau, l'alpiniste de haut niveau, le, le GMHM, et que je suis devenue instructeur montagne dans les chasseurs alpins en 2012. Comment est-ce que tu t'es dit, avec tous ces diplômes et toutes ces qualifications,
1: bah tiens, si je devenais euh, monitrice de ski
0: Ah oui, alors ça, c'est parce que j'étais... Euh, à l'école militaire d'Haute-Montagne, instructeur, et j'étais à 1300 balles, donc caporal-chef, et j'étais que guide, on va dire. J'étais aussi motrice d'escalade, mais finalement, quand tu deviens guide, après, ça annule un petit peu ce premier diplôme, parce que tout ce qu'un monite- un moniteur d'escalade peut faire, un guide peut le faire, donc euh, ça t'amène pas grand-chose. Et je me voyais pas rester à l'armée toute ma carrière, et je me voyais pas non plus faire guide indépendante, euh, que guide indépendante, donc je me suis dit, bah allez, je vais commencer à faire du ski alpin. Donc à 29 ans, j'ai commencé le ski alpin, j'ai eu le test technique à 30 ans, et j'ai eu beaucoup de chance, hein, clairement, parce non, que... Non, 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 là, c'est une prouesse, Marion. Hein, ouais, ouais, c'est incroyable. Moi, non, mais c'est de la chance, vraiment. il neigeait ouais. des, des pizzas et j'ai pas touché un piquet. Hein. C'était tout euh, creusé, là, hop, 12 centièmes et c'est passé. Et, et après, j'ai fait l'école de police. Et entre-temps, j'ai vu cette, comme quoi ils cherchaient des guides à la police... Et pour le Secours Montagne, j'y avais pas... En fait, j'y avais pas pensé, quoi, de, de faire ce truc-là. Il y avait jamais eu de femme encore avant moi, et j'avais aucun modèle, et je connaissais personne qui faisait ça, en fait. Et j'y avais vraiment pas pensé. Et j'ai vu une petite annonce dans la liste de diffusion des guides, dans la mailing list, comme quoi ils cherchaient des guides dans la police nationale. Je me suis dit bon là je suis à l'armée française, à l'armée de terre. Bon, police nationale c'est aussi un métier de la sécurité, mais ça peut pas être pire quoi. On va dire au niveau de l'ambiance. Parce que l'armée il peut y avoir des, des moments vraiment super de cohésion avec les, les collègues et de, de ouais de camaraderie vraiment chouette. Mais après il y a un, quand même un rapport avec la hiérarchie qui est quand même assez, euh, assez rude quoi, qui est quand même assez euh, distant. A vraiment une grande distance euh, voilà, avec tes supérieurs. Euh, à la police, c'est un petit peu plus, un peu plus réduit, quoi, voilà, parce que c'est des civils et c'est pas l'armée. Voilà. Bref, ça, c'est vraiment des, des questions en interne. Et donc, du coup, entre-temps, je suis allée à la police. Mais comme j'avais déjà commencé le ski, je me suis dit, bon, allez, je vais, je vais tenter ma chance, je vais m'entraîner pour le retest. Et donc, du coup, j'ai eu le retest un petit peu après, à 33 ans, quelque chose comme ça. Mais est-ce que tu penses vraiment
1: que c'est à la portée de tout le monde d'être bon en Alpi, bon en, en haute montagne moi, euh, là, j'ai repris euh, l'escalade, tu vois, euh, heureusement que j'ai une compagne de cordée qui est ouf, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a un truc inné dans le fait d'être bon ou pas, au-delà du critère physique, quoi.
0: Non, mais oui, c'est possible. Après, non, évidemment, euh, tout le monde n'en a pas non plus tous les compétences. Enfin, euh, je sais pas, moi, il y a un moment, c'est sûr que j'étais bonne à l'école, j'étais bonne en maths, mais clairement, j'avais pas le potentiel pour faire des, des, euh, des maths sup, maths p quoi. J'ai, voilà, j'aurais pu faire une école d'ingénieur, euh, on va dire... Euh. Classique, mais pas une maths, maths spé. J'aurais pas pu faire les grandes grandes écoles, clairement, même en m'entraînant dur et même en y passant du temps. Non, c'est sûr qu'il y a, une, il y a un moment, il y a un peu une donnée euh, voilà, physiologique, mais, euh, mais tout ça, c'est, c'est quand même noyé dans beaucoup de culturels. Il euh, y a des gens qui ont grandi à la ville et qui ont découvert la montagne avec la police nationale et qui sont entrés dans le secours en montagne. C'est possible, tout à fait. Mais de notre façon, il y a des gens qui ont grandi à la montagne et qui n'arriveront jamais à avoir le probatoire du guide de haute montagne, parce qu'il parce que faut être complet, c'est exigeant, il faut savoir se préparer, s'entraîner, tenir une échéance, manger correctement, se coucher tôt, enfin, c'est quand même hyper complet, il ne faut pas juste être né à la montagne, quoi. ça ne suffit pas, quoi. Et derrière il faut mettre quand même en place pas mal de choses.
1: Et est-ce que tu peux nous parler euh, un peu plus donc, de Lead de Climb
0: Alors, c'est, euh, c'est un club, donc c'est, c'est un statut associatif, et on est affilié à la FFKM, Fédération Française des clubs Alpins de montagne, donc le CAF, le club Alpin français, c'est la même chose. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai impulsé l'idée, on va dire, l'idée du, du leadership, l'idée que les femmes, elles aimaient être en, mon- être en montagne en tête, en leader. Euh, en fait, c'est, c'est cette idée-là, juste, que j'ai impulsé, on va dire. Et puis, euh, assez rapidement, derrière moi, il y a des femmes qui se sont accrochées à cette idée. Disons que quand t'es guide de montagne t'as un peu plus de facilité à promouvoir le leadership parce que t'es toi-même leader en fait. Donc c'est, c'était plus légitime et c'était facile pour moi de, de, de dire que c'est ce que j'aimais en montagne. » Et assez rapidement, il y a des femmes qui m'ont suivie dans ce, dans, ce, dans, ce, ouais, dans ce concept. En fait. C'est surtout le, le concept et les idées qui voyagent tellement vite là, avec ces histoires de réseaux sociaux. Et du coup, elles se sont raccrochées à cette idée et elles m'ont dit... Parce que derrière, elles, elles ont la partie technique. Moi, j'avais la partie technique pour euh, imaginer le stage, on va dire, euh, euh, combien de personnes. Donc, c'est des groupes de 4, 5 ou 6 personnes selon l'activité. J'avais les contacts de toutes les nanas guides parce que j'étais avec elles en formation ou moi-même, j'encadrais des sorties. Et donc, il suffisait de mettre en, en lien, on va dire, ces femmes qui voulaient apprendre et puis la femme guide. Et on a réussi à garder les tarifs euh, très corrects. Là, c'est 160 euros un week-end, euh, que tu sois 4, 5 ou 6, parce que euh, le, le, toute la partie administrative, c'est du bénévolat. On se trouve vraiment entre, euh, entre le club CAF, qui fait que de la formation euh, ou que des sorties avec des bénévoles, et le bureau des guides, parce que toutes nos sorties, c'est que de la formation, mais c'est avec des guides. Donc on est vraiment entre les deux. Ce qu'on fait, en fait, on pourrait presque être un bureau des guides, mais culturellement, les bureaux des guides, ils proposent euh, pas ou très rarement de la formation. Culturellement, les guides, nous, à l'école des guides, à l'ENSA, l'école nationale de ski et d'alpinisme, la fo- le centre de formation à Chamonix pour les, les moniteurs de, de ski et les guides de haute montagne, et eh ben euh, il y a à peu près 50 euh, guide, nouveaux guides de haute montagne par an, entre 40 et 50, et euh, on apprend à emmener des gens en montagne. On n'apprend pas à enseigner l'alpinisme, tandis que quand tu passes à un monitorat de ski ou d'escalade, tu apprends vraiment à enseigner l'activité. Donc il n'y a pas cette culture de, de, d'enseignement et de faire passer. Après, c'est chaque guide qui s'y intéresse ou pas à la formation et qui développe un petit peu ses compétences. Mais à l'ENSA, on n'accentue pas vraiment là-dessus. Et donc, du coup, dans les bureaux des guides, il n'y a pas cette culture de, de faire des écoles d'alpinisme. Ça n'existe pas. Il y a des écoles de ski, des écoles d'escalade, mais des écoles d'alpinisme, en fait, ça n'existe pas. Donc, nous, on, je pense qu'il y a d'ailleurs, euh, à bon entendeur, je pense qu'il y a un créneau. Mais du coup, nous, on est un peu là-dedans. Quoi. On, est une école de, on est une école d'alpinisme. Et donc, oui, les sorties sont payantes de la même façon. Tu prends des cours de ski, tu payes ton moniteur Tu prends des cours d'escalade, tu payes ton moniteur. Bah, là, tu fais une sortie de, d'alpiniste, tu payes ta, ta guide. Et euh, du coup, on arrive à rester assez bas parce que... Tout l'administratif est fait par des bénévoles. Et c'est là où c'est chouette, c'est que les, les, toutes les femmes qui, qui ensuite m'ont suivie dans ce concept de, de leadership au féminin en montagne, dans les sports de montagne, bah elles, elles ont ces compétences administratives. Elles, elles bossent devant des ordi elles sont, euh, je sais pas, adjointes de direction. Enfin voilà, elles ont des purs postes, là. Et puis moi, je n'y connais rien. Donc elles, elles m'ont créé un Google Drive partagé. Elles ont créé le site internet. Enfin, j'avais de ça, non, ça, j'avais déjà réussi à le faire. Mais bon, on en a quand même refait un hein, parce qu'elles ont dit qu'il était mieux le leur. Mais euh, je ne suis pas susceptible sur ces jeux-là. Ça va. Et, et et donc, elles ont vraiment cette, ces compétences-là. Donc, elles, elles donnent du temps de bénévole pour euh, développer des compétences administratives. Et moi, je donne du temps de bénévole pour créer des stages. Euh, avec Lead the Climb, on a décidé de faire des groupes non mixtes euh, entre femmes. Et surtout avec des femmes guides aussi, pour avoir euh, le modèle, l'importance des modèles. Aujourd'hui, en France, il y a qu'une trentaine de femmes guides. Il a fallu 30 ans pour faire les 15 premières femmes guides. Et il a fallu 7 ans pour faire les 15 suivantes. Donc, C'est cool, c'est qu'il y en a beaucoup plus, mais euh, il n'y en a encore quand même pas beaucoup. Enfin, ça fait seulement 30 sur 1700, ça fait moins de 2% de femmes guides d'Haute-Montagne. Donc, euh, on en a plusieurs qui sont chez nous. Il y a une dizaine de femmes guides qui encadrent les stages. Et il fallait que ce soit entre femmes parce que, ben, on voit que quand c'est mixte, il y a euh, 90% d'hommes, 80-90% à chaque fois sur les c'est des groupes mixtes. C'est ce qui se passe actuellement sur les clubs CAF. Et donc, euh, là, on voulait qu'il y ait plus de femmes. On voulait les encourager à, à être en montagne. Donc Déjà, ça, ça, met, ça ouvre plus de place aux femmes en réservant les, les places pour les femmes, évidemment. C'est mathématique. Et puis, accessoirement, euh, ben, quand tu es la seule femme au lieu d'un groupe, eh ben, c'est pas évident de, de trouver sa place et de, d'avoir suffisamment confiance en soi pour aller prendre le leadership et se dire bah, « Allez, cette fois-ci, c'est moi qui prends la carte et c'est moi qui donne l'itinéraire en ce qui est de randonnée et qui dit où on va aller. » Parce qu'il y a quand même toujours ces clichés là qui nous collent au basket que les femmes, ça, c'est pas dire les cartes, que les femmes physiquement c'est moins forte, que les femmes ouais, c'est pas fait pour ça, et du coup euh, ben malgré nous on, on l'a vraiment bien intégré, ça, qu'on soit homme ou femme, on l'a bien intégré ces trucs-là. Et c'est, ça demande vraiment un gros effort euh, psychologique, enfin mental, et pour se dire, ben bah non, en fait, c'est, on sait que c'est bon, quoi. On sait que c'est pas vrai. Euh, les femmes, elles ont le même cerveau que les hommes. Enfin, genre, c'est au début du siècle, c'était encore pas le cas. C'est pour ça que les femmes n'avaient pas le droit de vote et qu'elles l'ont eu quand même assez tard. C'est parce qu'on se disait que de toute façon, elles n'avaient qu'un demi cerveau, donc c'était vers rien de leur donner le droit de vote. Elles allaient la, voter la même chose que leur mari. Donc euh, c'était pas la peine. Donc c'est, tout ça, là, on, on est quand même en, en 46, quoi. C'est quand même vraiment très très récent. Donc ça demande on a un gros effort pour, euh, voilà, pour prendre sa place euh, dans un, un groupe mixte, et au moins quand c'est un groupe non mixte, ben t'es plus légitime à prendre le leadership avec d'autres femmes, et d'autant plus légitime qu'il y a une femme guide qui va te donner les, les astuces, et en tant que participante, c'est plus facile de se dire, ben, elle, elle y arrive, il euh, n'y a pas de raison que moi j'y arrive pas. Et puis, euh, et puis les autres aussi, là du groupe, elles y arrivent aussi, enfin plus ou moins bien, mais en tout cas, elles, elles, elles le font. Donc il n'y a pas de raison que moi j'essaye pas et que je ne le fasse pas aussi comme elles. C'est beaucoup plus facile de s'identifier euh, à une autre femme qu'à un homme guide ou, ou qu'à des hommes participants. Donc on, on a pensé que c'était absolument euh, évident de, de faire des groupes euh, entre femmes. Et puis aussi, il y a ces rapports de séduction qui s'installent euh, souvent euh, dans les cordées. Enfin, moi j'ai vécu cette expérience et puis euh, je pense que je suis pas la seule alpiniste où euh, t'as des copains qui t'appellent pour grimper et tu te dis ah bah c'est cool euh c'est cool, on va aller grimper. Et puis en fait, euh, il a juste envie de te serrer d'un peu plus près au relais, d'être serré d'un peu plus près au refuge. Alors, bon, alors c'est pas un problème, hein, la drague, hein, ça peut exister hein, dans ces sports-là. Et puis moi, j'ai, j'ai, ouais, j'ai rien contre le fait de me faire draguer. Mais il y a des moments où c'est pas, c'est pas le bon moment. Voilà, quand tu es en train de grimper, tu es concentré sur ton relais d'escalade et sur la voie que tu vas devoir faire. Et, et, et juste, tu pas en train de calculer que l'autre, il est en train de te coller au relais et de tenter des trucs. Toi, tu es concentré sur ton escalade et ta sécurité. Et pareil au refuge, t'es en train de penser à ta course du lendemain, de finir de te préparer, regarder la carte, faire ton sac, c'est juste pas le moment. On peut se draguer, mais après la bière, il y a des moments pour et des moments pas pour. Et ça, c'est, ça met hyper mal à l'aise. Et c'est usant, quelque part. Et, et du, coup, euh, du coup, quand tu es entre femmes, as quand même un petit peu moins ce problème. Alors oui, il y, y a des lesbiennes qui viennent sur nos stages, mais c'est quand même moins... Ça veut dire, euh, elles attaquent pas comme ça, quoi. C'est quand même moins envahissant. Et puis, euh, et puis voilà, moi je suis pas très calée sur les relations euh, homosexuelles. Enfin, voilà, je, je connais pas très bien ces sujets-là. Mais on en a eu sur nos stages et il n'y a pas eu ces, ces, ces soucis de, de drague et puis de. Voilà, qui mettaient mal à l'aise. Elles, elles étaient là parce qu'elles aimaient bien surtout entre femmes et ça leur semblait évident de venir dans des groupes non mixtes, Mais c'était pas, c'était pas gênant, voilà, et, et tous les hommes ne sont pas comme ça, bien sûr, et heureusement, mais, <rire> mais moi, j'ai eu quand même plusieurs expériences où, où, voilà, c'était pas forcément très agréable, et puis au bout de deux, trois fois, bah, le gars, il t'appelle plus pour grimper, parce qu'il a compris qu'il n'y avait pas moyen, et puis, euh, et voilà, et puis, bah, moi, j'avais du mal à trouver du, mal, du monde à qui grimper, parce que, Ben, soit euh, le copain il se faisait un peu des films, soit soit il il préférait aller avec ses copains à lui parce qu'il avait plus d'affinités, ce que je peux tout à fait comprendre. Et moi j'avais pas beaucoup de choix parce que j'avais pas beaucoup de copines avec qui grimper parce qu'on était quand même pas très nombreuses et on n'est toujours pas très nombreuses. Et et du coup, euh, je vois, j'ai toujours très compliqué de trouver des compagnes de cordée. Et quand j'ai découvert l'alpinisme entre femmes, j'avais déjà plutôt une vingtaine d'années, j'avais déjà grimpé avec des copines mais j'en avais pas beaucoup. Et à 20 ans, je suis rentrée à l'équipe nationale d'alpinistes féminines. C'est la première fois qu'il y a une équipe nationale voilà, donc pour les femmes qui s'était créée par la FFME. Et avant ça, il y avait une équipe nationale d'alpinistes jeunes. Donc elle était soi-disant mixte, mais en 20 ans. Donc euh, ça veut dire que tous les deux ans, il y avait 8 alpinistes qui étaient sélectionnés. Donc il y a 80 alpinistes qui sont passés il y avait une femme, Chantal mauduit une sacrée alpiniste. Et donc, ça c'est quand même pas très, très mixte leur histoire. Donc, ils se sont dit, il y a une bénévole de la FFME qui a dit, bah non, mais là, c'est pas mixte du tout, votre truc, euh, il faut faire des places pour les femmes, il faut les, leur donner des cours avec des guides, il faut leur faire un espace pour qu'elles puissent progresser euh, dans les hauts niveaux en alpinisme, parce que là, elles n'ont pas leur place, quoi clairement. Dans cette équipe nationale d'alpinistes jeunes, il n'y avait pas de femmes, donc... Euh c'était pas mixte. Et même moi, j'avais, à ce moment-là, j'avais, à 20 ans, là, j'avais un niveau quand même déjà intéressant. Et j'ai même pas pensé à postuler pour ce groupe de jeunes, parce que je voyais que des gars, de toute façon, j'ai même pas pensé que de toute façon, j'avais le droit de postuler. Et puis l'année d'après, ils créaient les naf Et là, tout à coup, je me retrouve avec 7 femmes euh, en montagne. Et j'étais pas forcément venue pour grimper qu'avec des femmes. Je me disais, bon bah... Pff. On fera avec, ça se trouve, elles seront, elles seront chiantes. Je ne sais pas, on verra. En tout cas, dans tous les cas, je serai dans l'équipe et j'aurai un petit peu du matériel et j'aurai des journées avec une guide. La guide, c'était Valérie Hommage et c'était la première fois donc, là, que je rencontre une femme guide. donc Je la vois sur le terrain et je la vois exercer. C'était très inspirant de, de la voir en vrai et puis finalement en fait aller en montagne avec des filles bah, c'était trop cool alors ça papote hein. au relais on faisait que papoter on avait tellement de choses à se raconter on est parti en expédition au Pakistan à la fin des deux années de formation on papotait on papotait tout le temps tout le temps alors c'est rigolo les sujets de conversation hein, parce qu'après je suis partie en expédition avec les donc les alpinistes du GMHM, donc euh, que des hommes c'est pas tout à fait une discussion hein. les filles elles parlent que de mecs leurs copains le ci si, le ça oui mais j'aurais dû oui mais j'aurais pu oui mais aussi j'avais su oui mais Car elles se posent plein de questions alors que les gars entre eux ils en parlent pas du tout ils ne parlent pas de leurs copines, ils ne parlent pas de leur famille ni de leurs enfants. Ils... Enfin, en tout cas, pas devant moi. Enfin, même des fois, je suis plutôt un petit peu leur confidente parce que justement, c'est le genre de sujet qu'ils vont aborder avec une femme. Mais entre eux, ils n'en parlent pas. Ils sont très durs entre eux quand même. C'était vraiment très intéressant, ces, ces extrêmes d'expérience. Donc en tout cas, me retrouver en Montanquin avec des femmes, ben, c'était la première fois. C'était là, j'avais 21... 20 ans, 21 ans. C'était en 2007, je crois, la création de l'ENAF, 2006 et en fait c'était chouette, c'était plus simple tout était plus simple, ça n'a pas empêché qu'il y ait eu des tensions entre nous et qu'on s'est quand même disputé entre, entre filles, ça, ça n'empêche pas mais, mais je sais pas, c'était plus simple quoi. et puis, puis c'est là que j'ai rencontré Karine Ruby c'est là que j'ai trouvé du coup une, une binôme avec qui ça collait bien voilà. ça laissait plus de choix pour trouver une binôme avec qui ça collait bien parce que pour trouver une binôme bah, c'est pas juste avoir le même niveau en alpice enfin, c'est aussi une question d'affinité et puis de, d'amitié et on n'est pas obligé de s'entendre avec tout le monde voilà mais euh, ça donne plus de choix quoi, quand tu es dans un groupe et que tu es 8 femmes. Donc voilà, assez rapidement, c'est devenu évident que l'alpinisme entre femmes, c'était, c'était pas mieux ou moins bien, c'était juste différent et c'était une autre façon de progresser, une autre façon de pratiquer.
1: T'as l'impression qu'il y a du mieux quand même
0: Tu veux dire au, au niveau au des, des, des cordées de séduction, des, de, du nombre des de des femmes
1: aussi, Est-ce que tu as l'impression, l'impression, l'impression que tout est mis en place Mis à part le de Klein, mais. Là, euh... Alors,
0: j'ai l'impression qu'il y a bien plus d'initiatives qui sont mises en place. Là, à l'époque, quand tu faisais partie d'un groupe. F... Donc, là, on était le deuxième groupe féminin qui existait. Il y en avait un autre qui s'appelait le GFHM, qui était au niveau du CAF, qui était pareil, huit femmes. Nous, euh, on était huit femmes, donc on était les deux seuls groupes féminins. Et quand tu disais que tu faisais partie d'un groupe de femmes, tout de suite, tu te mettais un peu plein d'hommes ados, parce qu'ils étaient là, oui, mais t'aimes pas pratiquer avec les hommes, et tout ça. Mais non, c'est pas que j'aime pas, c'est que. Bah, c'est différent. <rire> et... et du coup. Là, aujourd'hui, 15 ans plus tard, euh, il y en a une vingtaine des groupes féminins. Et aujourd'hui, ben, 15 ans plus tard, les femmes, elles n'ont pas peur de dire Bah non, en fait, moi, je n'ai pas envie de pratiquer l'alpinisme avec les gars. En fait, je préfère aller avec les copines. Et, et, c'est une... et puis voilà, tant pis. Enfin, tant pis pour eux, quoi, presque. Et puis. Euh... Et puis elle l'affirme et effort et elle s'engage pas quoi, ça a vraiment changé, alors que non, moi il y a 15 ans je pouvais, enfin, je pouvais pas dire ça quoi, bon déjà c'était pas complètement vrai parce que j'avais des super compagnons de cordée euh, quand même dans tout ça, j'en avais quelques-uns qui étaient vraiment chouettes, mais euh, non tu pouvais pas dire au effort à ce point là que tu voulais faire de la montagne avec des copines et que c'était vachement mieux, c'était, ouais c'était quand même plus exceptionnel quoi. Et aujourd'hui, il y en a plein différents. Alors, des choses mises en place, ouais, il y en a vraiment beaucoup. Au niveau de la, du CAF, donc moi, je suis présidente d'un club CAF, donc je vois bien en interne, il y a plein de choses qui sont mises en place pour créer de plus en plus de groupes, pour répondre aux besoins des pratiquantes. Euh, et au niveau de, de, des institutions, comme euh, par exemple l'ENSA, euh, moi, j'ai été... Ah, on n'en a pas parlé. Tiens, j'ai aussi fait prof à, à l'ENSA en alpinisme. J'ai fait que quelques semaines, mais j'ai été de la CRS Montagne pour, euh, en tant que secouriste, voilà, pour... Euh, pour enseigner donc, les, les formations euh, guides d'hôte montagne euh, pour les aspirants guides. Et donc, j'ai fait, au total, je peux, je vais faire une dizaine de, de semaines à l'ENSA en 2017, 2016-2017. Et donc là, j'étais la quatrième femme prof euh, à l'ENSA, on a ça les professeurs de l'ENSA, là, les, les formateurs. Et sur une trentaine de professeurs, depuis la création de l'école, après la Deuxième Guerre mondiale, à des années 50, alors, les, les premières sessions de guides d'hôte montagne, euh, ouais, donc ouais, là, fallait encore un peu se, se faire sa place. Au niveau crédibilité, c'est pas forcément évident. Ah ben, on parlait de la carrière de la grossesse. Là, c'était vraiment chouette parce que le responsable du département alpiniste, euh, François Marcini, euh, il m'a demandé de, d'encadrer des semaines à Lensa Je lui ai dit « Mais attends, je me sens un peu jeune guide. Je viens juste de, ça fait trois ans que j'ai fini mon diplôme. Normalement, on demande six ans d'ancienneté, etc. » Il me dit « Oui, mais t'as déjà 32 ans. Et vous, les filles, là, après, vous faites votre bébé et après, je vous perds. » et j'étais là ben non mais t'exagères François c'est bon je vais pas faire un bébé tout de suite <rire> bon il avait pas tort, parce que l'année d'après j'étais enceinte et voilà j'avais pas prévu que qu'effectivement ça enfin j'avais pas pensé que que ouais en fait je me sentirais prête l'année suivante et que je trouverais aussi quelqu'un qui était prêt à qui était prêt à faire ce bout de chemin avec moi parce que ça aussi c'est quand même pas ça se trouve pas sous le pied d'un cheval quoi et, euh, et donc il a donc là là j'ai été vraiment favorisée pour pouvoir pour pouvoir Pratiquer à l'ENSA quelques semaines, donc c'était chouette. Et donc François Marcin, il a vraiment à cœur de féminiser le métier de guide. Voilà, il dit vraiment que sinon le métier va s'asphyxier, et que, que, que le métier va, il va vieillir plus vite que la société. Donc il met pas mal de choses en place pour accueillir les femmes. Ils ont aménagé le probatoire. Donc pour les femmes, les voies d'escalade sont un peu plus faciles et la marche est un petit peu plus facile. Euh, pour compenser, alors ça, ça a fait grand débat évidemment, hein, parce que ouais, c'est de la discrimination positive, c'est du favoritisme. Après, les femmes, elles vont sortir de formation, elles seront moins fortes que les hommes, du coup, elles auront moins de travail, elles seront moins crédibles, etc. Mais l'argument pour, c'est que quand même, quand on est au collège, on en parlait tout à l'heure, les, les barèmes sport, filles et garçons ne sont pas les mêmes. Donc on nous dit depuis toujours qu'on est moins forte, on nous demande d'être moins forte dans, dans tous les sports. Et là, tout à coup, il faut bim rattraper le niveau des gars. Donc non, ce n'était pas juste. Quoi. Et ça, François Marsigny l'avait bien compris. Donc le niveau, il est un petit peu en deçà. Mais au cours de la formation, les filles elles doivent rattraper le niveau des garçons. Et cinq ans plus tard, c'est cinq ans, la formation de guide. Donc ça, quand même, le... <rire> ça laisse le temps de voir revenir à la fin de la formation. Par contre, tu dois avoir le même niveau que les hommes à la sortie de la formation. Donc il a mis des choses en place comme ça. Il y a une femme, par exemple, qui a eu, son... qui a eu l'épreuve de ski. Et elle est tombée enceinte avant l'épreuve été escalade et crampons glaciers. Donc, il lui a dit "Ben, écoute, euh, à partir de maintenant, (rire) si tu as ton épreuve de ski et qu'ensuite tu es enceinte ou blessée, ben, tu gardes l'épreuve et l'année suivante, tu ne fais que l'épreuve d'été. Donc, il il a modifié les textes pour pouvoir faciliter l'accès au métier pour les femmes. Au-delà de faire aussi de la communication autour de ça, on a fait des clips pour montrer le quotidien d'une famille, etc. Donc, il y a plein de choses il y a plein de belles choses qui se font.
1: Tu fais aussi des conférences, comment est-ce que tu as commencé et pour euh, raconter quoi finalement
0: euh, J'adore faire des conférences. Alors euh, c'était d'abord dans les festivals de films de montagne parce que j'avais des, des clips à présenter et puis il euh, y avait un film qui s'appelle Voix féminine par exemple, qu'on avait, un documentaire qu'on avait tourné et, euh, avec les réalisateurs de photo verticale. Et puis en fait euh, tout de suite je, je, en fait, j'étais hyper à l'aise sur une selle et au début j'avais un peu la, le trac, la trouille et tout ça Puis et en fait un jour je me suis dit mais attends ils sont venus parce qu'ils ont envie d'écouter parler. Donc, euh, parle-leur <rire> Et puis, du coup, eh ben, en fait, euh, j'ai trouvé ça trop génial de parler sur scène et d'échanger mes petites histoires et d'avoir des retours aussi derrière, euh, de partage d'expériences, parce que je pense que c'est comme ça qu'on avance et qu'on grandit et qu'on devient tous un peu meilleurs. C'est, c'est de partager des expériences euh, à gauche, à droite, et si on garde tout pour nous, euh, c'est un petit peu dommage, presque. C'est comme si on, on avait vécu cette expérience et que ça nous servait que à nous. Enfin, si ça peut servir à d'autres, euh, moi, je trouve que c'est chouette. De la même façon, euh, j'aime bien m'inspirer euh, l'expérience d'autres personnes. Et euh, je me suis trouvée super aller sur scène. Et puis cette problématique de la place de la femme... Euh, c'est, euh, ce parcours là d'être la première femme euh, que ce soit dans le groupe militaire d'Haute-Montagne à l'école militaire d'Haute-Montagne ou encore dans les CRS Montagne c'est quand même assez particulier euh, assez unique à croire que je cherche des embrouilles mais non ça s'est fait un petit peu euh, par hasard c'est un phénomène de société qui fait qu'aujourd'hui les femmes elles ont cette place là dans ces institutions moi si j'étais née 10 ans plus tôt j'aurais absolument pas pu faire tout ce que j'ai fait parce qu'il n'y avait pas de femmes et avant moi il y a des femmes qui ont poussé des portes et après moi il y en a encore d'autres qui vont pousser encore d'autres parce qu'il y a encore d'autres portes à pousser et, euh, et c'est ça qui est chouette. Et puis finalement, maintenant, dans tous les comités d'entreprise, euh, tu es un petit peu obligé d'avoir un comité euh, un mixité, un comité euh, égalité homme-femme. Tu es un petit peu obligé d'aborder le sujet, quoi, que, que tu aies envie ou pas envie, en tant que euh, directeur, euh, président euh, de n'importe quelle entreprise. Euh. Maintenant, c'est des sujets qui sont incontournables et les femmes se mobilisent, elles s'organisent pour créer des événements autour de ça, de ces questions, pour en discuter. Euh, J'ai repris un petit peu les études aussi sur ce Master Égalité Hommes-Femmes dans les activités physiques et sportives APS, donc le Master Égal APS. Tenue par Cécile Autogali à Lyon 1, et j'ai fait quelques semaines, et c'était vraiment juste passionnant. Et j'ai pas eu le temps de faire plus, mais euh, mais bon, voilà, c'est pas fini. (rire) Et voilà, c'est des sujets qui sont quand même d'actualité. Les congés de paternité se rallongent, les droits pour les femmes euh, s'améliorent. Il faut rien lâcher parce qu'il y a des pays où, quand même, ça prend des grosses claques. Là, en Pologne, on a perdu le droit d'avortement, et ça, c'est quand même très, très grave parce que vivre une grossesse non non désirée, ça doit être juste. Horrible. Déjà, quand tu vis une grossesse désirée, eh ben, franchement, tu as l'impression que d'avoir un, un truc qui squatte ton corps, euh, surtout quand tu es sportif et que tu as toujours utilisé ton corps et que et c'est ton outil de travail. Et là, tu as un, un espèce d'être qui grandit dans ton ventre et qui squatte, quoi, et qui prend vachement de place. Et c'est le seul moyen de venir sur terre. Et tu pas le choix que de lui laisser de la place. Et. Euh, et voilà, il voilà, y a des femmes que ça remplit, que ça épanouit, mais il y a des femmes comme moi qui trouvent que c'est un poil envahissant, même si c'était choisi. Alors j'imagine si encore c'est une grossesse qui n'est pas choisie, c'est d'une violence physique que, que, qu'on a du mal à imaginer euh, bah, surtout quand on est un homme peut-être je sais pas, mais en tant que femme c'est, si j'avais pas été enceinte je pense que j'aurais pas imaginé à quel point c'est, c'est, c'est violent parce que ton corps il se transforme, il souffre et t'as pas choisi et ça t'est imposé à toi et ça c'est vraiment, vraiment dur, et perdre le droit à l'avortement moi je trouve que c'est une catastrophe quoi. enfin voilà, faut rien lâcher <rire> c'était juste une expérience personnelle mais faut rien lâcher parce que, parce que dès qu'on relâche un petit peu dans les revendications pour les droits des femmes, bah on les perd donc il faut pas euh, perdre de vue euh, qu'on est un être humain à part entière et qu'on n'a pas euh, de raison de devoir faire plus, de devoir montrer plus et qu'on mérite tout autant et qu'on a des, plein de beaux potentiels chez les femmes. Dernière
1: question Marion pour euh, finir ce podcast, c'est quoi les portes qui restent à pousser dans l'alpinisme
0: Eh ben l'alpinisme de haut niveau et puis euh, l'alpinisme tout court, en fait aujourd'hui devenir une femme guide de montagne pour une femme ça reste encore une sacrée euh, performance. Eh ben, euh, moi, je suis la 17e femme guide de montagne en France et j'ai 36 ans aujourd'hui. Je n'ai pas l'impression d'être, euh, <rire> d'être euh, vieille vieille et pourtant, euh, je ne suis que la 17e. Donc, euh, devenir femme guide aujourd'hui, ça reste encore un exploit. Euh, tu seras la 35e, la 40e, mais ça ne fait quand même pas beaucoup sur les centaines euh, de, d'hommes qui sont devenus guides de montagne et même les milliers parce qu'il y en a 1700 actifs, mais il y en a bien plus que ça qui ont été diplômés. Et euh, de la même façon, euh, faire des des métiers comme le secours en montagne, ben ça reste exceptionnel. On n'est que quatre aujourd'hui on sera sûrement 6 là d'ici deux ans il y a deux, deux jeunes femmes là qui, qui se préparent pour les examens mais on est quand même que 6 sur 200 il y a encore beaucoup à faire la politique j'en parle même pas parce que je connais pas très bien ce milieu mais je crois que c'est assez parlant il y a encore beaucoup de choses à faire euh, voilà il y a tout, tout, de toute façon toutes les, tous les postes de pouvoir et de finance euh, sont, sont encore à pourvoir pour les femmes Et puis euh, alors peut-être que le monde de demain ce sera peut-être pas ça d'ailleurs les objectifs et ce sera peut-être chouette aussi je pense que les femmes elles peuvent aussi apporter d'autres valeurs justement et peut-être inverser cette course vers, vers faire une carrière, vers aller dans des métiers difficiles et exigeants et peut-être que ces femmes, les femmes elles pourront apporter d'autres choses aussi et, et ça voilà, je serais curieuse de voir aussi ce que ça peut amener il y a différentes façons d'apprendre le truc ce qui est sûr c'est qu'il y a une richesse, il y a du potentiel je pense que les femmes il faut les écouter il faut les, les écouter sérieusement et prendre en compte leurs besoins alors bien sûr qu'il y a beaucoup de, de culturel, ça se mélange avec le naturel euh, voilà, mais il y a tout ce travail sur la féminité, moi j'ai passé beaucoup de, temps, beaucoup de temps, ça fait 15 ans, 13 ans que je suis dans la fonction publique, et j'ai jamais eu de collègue femme, à part cette année, ça y est, y a une, j'ai une collègue à la section euh, CRS Montagne d'Almerville, donc c'est la première année, des fois on fait des entraînements euh, toutes les deux, on a fait un entraînement toutes les deux, donc depuis cette année j'ai une collègue femme, et, et voilà c'est chouette, alors c'est pas plus ou moins bien qu'avec un collègue homme, hein. c'est juste que bon, c'est plus simple, parce qu'on a, on a tout de suite plus d'affinités, et... Et, euh, et on se connaît depuis même avant de rentrer dans, dans, dans cette spécialité donc ça, c'est assez chouette mais euh, voilà il y a cette question sur la féminité quand tu es entouré d'hommes tout le temps tu as l'impression que tu te perds un petit peu en tant que femme et après tu vas rechercher des groupes de femmes pour travailler un peu sur cette féminité ça c'est encore toutes des questions où à seulement 36 ans je pense que je débute et je pense qu'il y a encore tout un champ de, d'exploration et ça c'est chouette et je pense que là les femmes elles ont vraiment des choses à apporter il faut pas perdre cette féminité de, de vue et il y a peut-être d'autres choses voilà, le, le pouvoir de la vie, c'est quand même quelque chose, hein, de donner la vie avec un grand V. Là, on se rend compte de la fragilité de la vie, et, et je pense que les femmes n'auraient jamais pu inventer la guerre. Il suffit d'avoir porté un enfant dans son ventre pour ne pas avoir envie d'aller tuer des gens, parce que, franchement, c'est du job. <rire> et encore, quand tout se passe bien. <ride> et, et il voilà, c'est, c'est, voilà, y a des choses comme ça, là, clairement. Les, les femmes, elles ont la vie avec un grand V, et je pense que ça, il faut les, il faut les écouter là-dessus. Ah et... eh oui, euh, non je ne sais plus, j'allais raconter encore un autre truc, mais... C'était hein. l'histoire de ma collègue. Ouais non, mais ça, c'est quand même une belle histoire, je trouve. Ouais. <rire> ouais, mais vas-y. Non, mais vraiment, c'est parfait, hein. c'est Parce que là, maintenant, on est deux à la CRS Montagne. Et en fait, Cécile, on se connaît depuis avant le Secours Montagne. Et ce qui est vraiment chouette, c'est que Cécile, elle, elle a participé à la création du GFHM, du groupe Féminin Outre-Montagne, donc le tout premier groupe non mixte euh, créé par le, avec le CAF. Et, et moi, j'ai un peu bénéficié de cette mouvance parce que je suis rentrée donc, à l'ENAF, c'est le premier groupe féminin de la FFME, c'était un peu pour faire le penchant au CAF, voilà, parce qu'il y avait un peu une, une concurrence entre les deux fédérations. Et donc, en fait, grâce à Cécile, j'ai bénéficié d'un groupe féminin qui a été un tremplin pour ma carrière parce que ça m'a permis de me faire repérer pour rentrer au GMHM. Ça m'a permis d'a, de, d'avoir des copines de cordée, et d'aller, voilà, d'aller partir sur des courses plus ambitieuses, de me projeter dans le métier guide de haute montagne, parce qu'à ce moment-là, bah, je rencontre une femme guide qui nous encadre, Valérie Hommage. Et à ce moment-là, il y a déjà deux. Karine Ruby était déjà aspirante guide et Sarah Berthelot aussi, elles étaient avec nous dans l'équipe. Donc vraiment, ça a été un, un, un beau tremplin pour ma carrière, ces groupes féminins. Et puis plus tard, ben moi je rentre en 2016 au CRS Montagne et au moment où je rentre, et ben Cécile elle, elle voit que ça y est, il y a une femme, parce qu'en fait elle s'était renseignée pour rentrer au CRS Montagne. Elle s'était renseignée euh, dix ans plus tôt. Elle est plus âgée que moi, Cécile. Et en fait, dix ans plus tôt, on lui a dit, ben, écoute... Euh, En gros, en 2006, 2008, 2010, on lui a dit « Écoute, il n'y a pas de femme en CRS ». Ce qui était vrai, parce que la première femme CRS maintien de l'ordre, c'est 2012. Il y avait une femme officier euh, CRS en 2008. L'officier, c'est un un autre boulot. Tu es plus manager que vraiment sur le terrain. » Et, euh, et donc, on lui a dit bah, « Écoute, il n'y a pas de femme en CRS, donc tu ne peux pas venir en CRS Montagne. » Et puis, euh, bon, à une époque, il fallait faire moins, plus d'un mètre soixante. Et puis là, c'était plus vrai. Mais bon, le gars n'avait voilà, <rire> pas été très bien informé. Il lui a dit « Il faut faire plus d'un mètre soixante pour de toute façon rentrer dans la spécialité, donc tu ne peux pas. » Donc, quand elle s'est renseignée pour rentrer dans la spécialité en 2008-2010, on lui a dit « En fait, non, tu ne peux pas. Il n'y a pas de femme. » Et en fait, légalement, ils ne peuvent pas interdire l'accès à cette profession. Ils n'ont pas le droit, parce que ce serait, euh, ce serait, bah, ce serait illégal et discriminatoire. Mais comme il n'y a pas de femmes, ben, en fait, ils, personne ne savait trop si c'était OK. Et puis ben, en tant que femme, ben, toi, tu n'oses pas trop non plus, parce que tu ne sais pas si c'est OK, si tu vas avoir le niveau, si ça va être accessible, si ça va être euh, agréable ou plutôt très dérangeant d'être la seule femme euh, au milieu d'un groupe d'hommes. Euh, voilà. et, et du coup c'est, c'est hyper compliqué de, de rentrer dans cette spécialité donc c'est chouette parce que grâce à Cécile moi j'ai fait part d'un groupe féminin et puis moi, je suis rentrée dans la spécialité Secours Montagne et grâce à moi, elle a rejoint la spécialité. Elle a passé le concours à 35 ans. C'est la dernière, c'est la limite d'âge pour rentrer dans la police nationale. Elle a fait son année d'école, son année de commissariat. Ensuite, elle a fait tous ses stages. à 37-38 ans. Elle m'a dit ah, « C'est vrai que j'aurais bien aimé faire les stages un peu plus jeunes ». Elle, elle a fait le choix de ne pas avoir d'enfant. Donc déjà, au niveau de la carrière, c'était plus simple à gérer. Mais, euh, mais voilà je trouve ça chouette euh, comment nos histoires finalement elles se croisent et finalement on se rend compte que ben, la moindre petite action ça peut avoir des conséquences derrière qu'on n'imagine pas forcément tout de suite et, euh, parce que finalement c'est parce qu'elle a créé le groupe féminin que moi je suis rentrée que moi j'ai eu un tremplin que je suis rentrée au Secours Montagne que du coup finalement Cécile est venue au Secours Montagne enfin, ouais, je trouvais que c'était une belle histoire qui se joue sur plus d'une dizaine d'années on parle de 15 ans là tout ça ça, ça s'est fait en 15 ans mais c'est une jolie histoire non si, c'est, tout, c'est, <rire> c'est un cool. beau témoignage ouais,
1: c'est trop... et bien voilà le camp de base épisode 14 avec Marion Poitvin c'est fini pour aujourd'hui alors ça finit un peu sèchement sur une musique parce qu'en fait on a tellement parlé ça a duré assez longtemps l'enregistrement c'était hyper intéressant qu'on a oublié de se dire au revoir Marion est repartie vite en courant faire de la rando à la frontale et, et donc on a oublié de se dire au revoir donc voilà ça se finit comme ça cet épisode, il termine aussi euh, bah, la saison 1 hein, du camp de base. Voilà, Il y aura encore quelques épisodes hors série qui sortiront par-ci, par-là. Euh, merci infiniment de faire vivre ce podcast. Je sais que vous êtes beaucoup à le relayer, vous êtes beaucoup et de plus en plus à vous inscrire sur Instagram. Il y a tous les jours des gens qui viennent sur le site internet www.campdebase-podcast.com Ça fait hyper chaud au cœur. Continuez à... À, voilà, à relayer ce podcast, à nous raconter ce que vous aimez euh, dedans. Ça me fait hyper plaisir. Et puis on se retrouve pour une saison 2. Euh, on va chercher de l'argent maintenant. Ça va être mon travail de cet été, chercher de l'argent, trouver des sponsors, arriver à, à faire vivre euh, ce podcast pour qu'il reste gratuit euh, pour vous, les auditeurs et auditrices, mais qu'on euh, arrive à créer des synergies dans le monde de la montagne. Voilà. Si jamais vous avez des pistes, n'hésitez pas à m'envoyer. Un message, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures au camp de base. Et si jamais vous avez envie de continuer cette aventure qui va continuer cet été, cet automne, vous pouvez vous inscrire à la lettre bimensuelle qui s'appelle l'ascension sur le site internet que je vous ai donné tout à l'heure, que je remets dans la description du podcast. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, je vous dis à bientôt et merci d'avoir été les auditeurs que vous êtes. A très vite.